3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto de periodismo que le lleva información, análisis, debate de lo que sucede en nuestro país. Los temas más relevantes con la noticia, con el enfoque, con el panorama, con el contexto. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en este jueves 14 de abril jueves santo según eh, la tradición religiosa eh, dominante. Eh, eh, qué bueno de todos quienes están descansando, que nos acompañan desde su casa, desde la playa, desde algún lugar turístico de descanso y también saludos a quienes están. Estamos trabajando eh, de manera continuada y bueno justamente es hoy eh, una gran oportunidad de estar con ustedes, de saludar, de enviar eh, los parabienes en estos días complicados, agitados en la política. Mire lo que son las cosas, vaya que hemos tenido información eh, pues puntual, interesante sobre lo que va sucediendo en nuestro país, y uno de los temas que más ruido nos ha parecido, de ello le vamos a hablar un poco más adelante a Adriana Buentello, y un servidor, es del hecho de que el partido de la Revolución Democrática, lo que queda, yo suelo decir, lo que queda del PRD, y en mis columnas, en la jornada, en otros diarios que reproducen esta columna, pues suelo poner sus iniciales PRD-LQQ, es decir, PRD y además lo que queda porque realmente son ya muy pocos los que quedan. La fracción de la Cámara de Diputados es minúscula. En los senadores no se diga, son cuatro senadores o algo así, encabezados por Miguel Ángel Mancera, que ni siquiera es afiliado al PRD y que fue postulado al Senado por Acción Nacional. Bueno, ¿de qué otra manera se puede decir? Bueno, pues hemos estado insistiendo para tenerle la mejor información acerca de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, el tema de la votación sobre la reforma eléctrica y en particular el tema de este asesor italiano eh, con quien platicamos ayer, Paolo Salerno, en una entrevista que creo que fue bastante eh, ilustro sobre la naturaleza de la relación del PRD con este asesor italiano. Bueno, dentro de todo ese camino hemos buscado, por ejemplo, y teníamos ya comprometida la entrevista con Edna Díaz, diputada del PRD, excampeona mundial de taekwondo en 2005. Ella forma parte de la corriente relacionada con Silvano Aureoles, quien fue gobernador de Michoacán. Y bueno, pues todo arreglado y todo listo para poder hacer esa entrevista. Eh, también gestionamos una entrevista con Luis Cházaro, que es el coordinador de los diputados federales del PRD. Pues para preguntar exactamente qué pasa en el tema del asesor italiano, gratuito, por contrato, filantrópico, en fin, muchas preguntas que son relevantes. Bueno, ya le platicaremos un poco más adelante, pero ¿qué cree? Nos cancelaron las entrevistas y nos dijeron que nos enviaban un extrañamiento porque en las columnas que escribo en La Jornada hablo de eh, pues la condición minúscula de este partido, y bueno, ya platicaremos a detalle un poquito más adelante en este día en el cual hay mucha información. En San Cristóbal de las Casas hoy estuvo Luisa María Albores, la secretaria del Medio Ambiente, para verificar situaciones relacionadas con un humedal, pero hubo uh, pues grupos de choque, dicen los reportes, Grupos de choque que con machetes, con palos, eh, trataron de impedir una reunión formal que se iba a hacer, golpearon a un académico, hubo actos de violencia, pues que son las reacciones en muchos lugares donde se tiene todo este tema ambiental donde hay muchos intereses y se usan a los grupos de provocadores y de choque para tratar de impedir que se realicen actos de protección del medio ambiente. Ya veremos más adelante exactamente qué es lo que sucedió en este tema, pero le adelanto pues que María Luisa Albores estuvo eh, pues junto con otros funcionarios estatales de Chiapas y municipales de San Cristóbal en este episodio del cual hemos tenido videos pero ya sabe que por cuestiones de derechos de autor y de la desmonetización y todo eso, pues preferimos no, no pasarlos porque luego se viene encima la bronca de la desmonetización. Eh, agradezco a quienes van llegando desde diferentes. Eh, J. Pablo Castel dice, les colmaste el quebrado plato a los perredistas, Julio. Eh, Hassel Margarita Castro dice... Buenas tardes a todos del chat, lindo jueves, no olviden poner su pulgar hacia arriba, es cierto, gracias, por favor, ayúdenos dando like, poniendo su pulgar hacia arriba, eso nos ayuda a que el algoritmo, eh, el robot buscador de, de, estas, de estos programas, nos coloque adecuadamente y pueda llegar más fácilmente, dedito hacia arriba, no cuesta nada y nos ayuda mucho. Bueno, pues vamos de inmediato con nuestra primera entrevista de este día. Es con Leonel Godoy, diputado de Morena y vicecoordinador de la fracción de ese partido. Leonel, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar en tu programa.
3: El gusto es mío, Saludo Leonel. Pues todo muy movido rumbo al domingo en la votación referente a la reforma eléctrica. Ha anunciado un priista, Carlos Miguel Aiza, que va a votar a favor de la reforma eléctrica, aunque el PRI ha ordenado que por línea eh, que les dan desde la superioridad, voten en contra. ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algunos otros PRIistas? ¿Algunos otros votos que se hayan registrado de opositores que ahora vayan a apoyar la reforma, Leonel? Eh,
4: bueno, en primer lugar, eh, saludo a este diputado campechano por el valor que tiene de enfrentar la línea, que por cierto es una totalmente contraria a los fundadores del Partido Revolucionario Institucional, que son los creadores de la Comisión Federal de Electricidad, son los creadores de Pemex. El presidente Cárdenas, cuando eh, crea la Comisión Federal de Electricidad, y el presidente López Mateos, cuando nacionaliza el sistema eléctrico eh, en el país, eran priistas. Y entonces, pues, eh, diputados como Aiza que acaban de anunciar su voto a favor de esta reforma eléctrica nacionalista eh, que busca que el Estado recupere la soberanía eh, sobre la electricidad, eh, pues me parece que es, es, es actuar en congruencia. Sin embargo, Julio, nosotros no estamos buscando eh, eh, andar en la pesca de diputados. Nosotros lo que queremos es convencer a los grupos parlamentarios, fundamentalmente al PRI, por lo que acabo de comentar, y al PRD, porque es un contrasentido que en el 2013 votaron en contra de esta reforma eh, reaccionaria del 2013 de Peña Nieto, del PAN y del PRI, que ahora voten a favor de ella al votar en contra de la Reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue ya mejorada con los parlamentos abiertos, los foros de parlamento abierto que hubo 27, y con las eh, propuestas, las 12 propuestas que presentaron el lunes antepasado el PRI, PAN y PRD. Entonces, eh, nos parece a nosotros que es mejor apelar a la conciencia. De nacionalista, patriótica de las diputadas y diputados de la oposición fundamentalmente del PRI y del PRD del PAN no esperamos nada porque es su ideología, es uh -huh. como ellos piensan, en el 2013 lo declararon eh, de manera rimbombante que había sido un triunfo eh, ideológico y cultural el que se hiciera esa privatización eh, al sistema eléctrico nacional, uh -huh. de ellos no nos extraña, lo que nos extraña es del PRI que ahora defienda ese proyecto de nación de la derecha. Pero aún así nosotros estamos buscando los votos conscientes. Este diputado de Campeche y otros que pudieran votar, y otras que pudieran votar a favor, es porque lo deciden libremente, no porque nosotros estemos buscando eh, de una de alguna manera... Eh, obligarlos a que voten por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la que nosotros eh, hemos mejorado.
3: Sí, Leonel, sin embargo, hasta este momento la aritmética sigue igual. El número de votos que se han anunciado en contra de la reforma eléctrica sigue igual. Salvo AISA, no hay otro voto que haya cambiado de sentido. Digo, eh, propuesta a, de voto, ver, intención de voto.
5: Ver,
4: habría que verlo. Eh, yo no puedo anunciar de otros votos cede algunos que tienen estas convicciones de las que estoy hablando que están en diferentes grupos parlamentarios que seguramente o posiblemente voten por la por esta reforma eléctrica nacionalista y patriótica sin embargo eh, eh, también estamos preparados para si hay uno vamos a ver si estas diputadas y diputados de oposición le dan la espalda al pueblo porque es evidente si, si algo quedó claro ahora con esta eh, presencia del cabildero italiano es eh, eh, que pululan ahí en en, en en la Cámara de Diputados eh, decenas de cabilderos de las empresas porque son cabilderos de las empresas, no son de grupos nacionalistas, no son de organizaciones de la sociedad civil, sino son de estas de estas empresas fundamentalmente Iberdrola, In, Enel y otras eh, que tienen eh, por cierto, ambas están sancionadas, están señaladas de hacer trampa, de hacer fraude, de contratos leoninos, de abusar de los contratos que tienen, Todos ellos, ellos son los que están intentando eh, que no cambie el sentido del voto de las diputadas y diputados de oposición, y nosotros uh -huh. estamos apelando al sentido patriótico de ellos, entonces vamos a ver qué sucede, sin sí. embargo, reitero, nosotros este, pues lo vamos a decir en su momento, porque justo Julio, el el trasladar del martes de antier al próximo domingo, la discusión es para que se conocieran, entre otras cosas, las tres reservas que hizo el diputado Ignacio Mier el lunes, en la tarde, y que fueron aprobadas y que contiene las doce propuestas de, del PAN, PRI PRD ya no tienen ningún argumento salvo sus intereses o los intereses a los que representan porque los 12 puntos fueron ya aceptados en estas tres reservas que hizo eh, eh, Ignacio Mier y que ya fueron aprobadas y forman parte del cuerpo del proyecto,
6: claro.
3: no
4: del proyecto, sino ya del dictamen que se va a discutir el, el domingo mm. a las 11 de la mañana.
3: Leonel, ¿hubo algún acto delictivo o presunción de acto delictivo en la presencia del asesor externo italiano del PRD, eh, Paolo Salerno? Bueno, nosotros
4: eh, vemos de entrada que hay una violación flagrante al reglamento, el domingo vamos a presentar una denuncia formal ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es la que está autorizada o la que autoriza, perdón, a que entren personas extrañas a, a, a la Cámara de Diputados, que no sean diputadas y diputados. Y por cierto, seguramente pues, en tus programas, que son muy acuciosos, ya observaron que el el oficio que presentó el grupo parlamentario del PRD sobre la presencia de Paolo es para el día era para el día 12 sí, y donde martes. fue denunciado, denunciada su presencia fue el 11 uh -huh. ellos presentan esa solicitud del 11 para una eh, asamblea, un pleno que no se realizó que era el martes 12 pero lo que ocurrió fue el lunes 11 entonces esa solicitud de acceso no, no corresponde y por lo tanto violó esta persona el reglamento de la Cámara de Diputados y eso y más en el caso de cabilderos que como tú sabes mejor que yo tienen un estatus jurídico en, en, en el Congreso de la Unión y tienen ciertas reglas que, que este, seguir para poder participar cabildeando a favor de las, los intereses que son siempre de empresas privadas y que por lo tanto tiene que haber mucha seguridad y mucho cuidado en lo que hacen. Y no ocurrió en este caso.
3: Uh -huh. Leonel, ¿y podrían llegar a pedir la aplicación del artículo 33 constitucional para pedir la expulsión de un extranjero que está interviniendo en actividades políticas de mexicanos?
4: Bueno, él ya aceptó que es italiano, ¿Sí? que anda buscando la nacionalidad eh, mexicana pero que no la ha obtenido. Por lo tanto, su carácter, su estatus jurídico actual es de extranjero, es de italiano. Y primero tenemos que ver qué ocurre con esta solicitud que vamos a hacer de que sea sancionado en principio administrativamente en la Cámara de Diputados. Entre otras sanciones, el ya no permitirle el acceso a las instalaciones de la Cámara de Diputados.
3: Según lo que se ha dicho, no está él, eh, Paolo Salerno, en el registro de cabilderos o de promotores registrados oficialmente. ¿Es así? ¿No tiene esa condición formal? No,
4: ayer pre le pregunté a la primer secretaria de la mesa directiva, Brenda Espinosa, que es la que lleva el, el padrón y dice que efectivamente no aparece. Entonces, de entrada, no es un cabildero registrado legalmente y ayer, el lunes, eh, extemporáneamente fue presentado entre comillas como eh, consultor externo él aceptando por cierto en tu programa de que él no es este, no está percibiendo ningún salario sino una especie de consultor honorífico lo cual pues, resulta absurdo y Máxime, que él acepta que participó en la elaboración de los 12 puntos que nos presentaron hace eh, dos lunes el, el, el PRI, PAN y PRD. Entonces, evidentemente que está mintiendo, y eso tendrá que salir a la luz en la investigación que se deba de realizar. Pero nosotros no nos quisiéramos detener en eso, Julio. Nosotros uh -huh. quisiéramos que se apruebe la reforma eléctrica, y si no se aprueba, que paguen las consecuencias estos partidos el 5 de junio, Habrá en, cinco en seis estados elecciones y ahí veremos qué opina la población de esta decisión de darle la espalda al pueblo mexicano con su voto a favor de las empresas eh, eh, uh -huh. privadas, eh, extranjeras y nacionales.
3: Leonel, no puedo dejar de advertir, de observar el toque regional michoacano en todo esto. La diputada federal captada junto al asesor italiano es de Uruapa, en Michoacán el otro diputado federal in, eh, inserto en la solicitud para que los externos los asesoraran es otro diputado federal michoacano por el PRD, eh, Mauricio Prieto, tú fuiste gobernador de Michoacán, ¿no es un pleito entre michoacanos, Leonel? No,
4: yo creo que fue totalmente circunstancial eh, que nosotros hayamos descubierto a este cabildero eh, a, en la curul al lado de la diputada Edna Díaz, si tú te fijas en mi solicitud de, de expulsión del, del recinto del de área de curules de los diputados fue totalmente respetuoso con la diputada ni siquiera me entretuve en ella porque pues esa parte apenas la estamos conociendo ese oficio lo estamos conociendo apenas todos y fue hecho sin duda el lunes en la tarde, ya después que había pasado este acontecimiento, este incidente con, con este cabildero.
3: Uh -huh. Leonel, si no se aprueba este domingo la reforma eléctrica, ¿será una derrota política de Morena, sus aliados y Palacio Nacional?
4: Pues yo creo que... Más bien será una derrota política de nuestros adversarios de que les tendimos la mano para que junto con nosotros hiciéramos esta reforma eléctrica, porque nosotros tenemos una convicción en ese sentido, Julio. Nosotros cre creemos en la soberanía eléctrica en la seguridad energética, estamos convencidos de ello, creemos que es lo que conviene al país, porque falsamente dicen que es un salto al pasado, lo cual es absurdo, más bien el salto al pasado es el de ellos, porque lo estamos viendo en España, lo vimos en Texas, de que el dejar en los privados la generación la distribución y la comercialización de la energía eléctrica es un grave error que se está pagando muy caro en las poblaciones de estos lugares y obviamente eh, un salto hacia adelante para que haya generación de, de electricidad limpia es uh -huh. justo... Eh, lo que estamos proponiendo, entre ellos la transición energética, que eh, lo, lo decimos claramente eh, en, en la reforma constitucional que presentamos, como también en la generación distribuida, que es darle su, su lugar a, lo, a los ejidos, a las cooperativas, sí. a las comunidades indígenas, a los hogares, a los pequeños negocios, sí. que con esta generación distribuida autorizada ya hasta me, un me, medio megawatts a un watt un megawatt es suficiente para que muchas o muchísimas empresas pequeñas y para que muchos eh, ejidatarios, muchas comunidades indígenas puedan generar su propia sí. eh, electricidad, por cierto, limpia. Lo demostraron en, en los foros que ellos generan energía
3: sí. eh, eléctrica limpia. Oye, Leonel, pero buscar todos estos grandes propósitos y no obtenerlos es una derrota.
4: Pues yo pienso que. Lo pusimos sobre la mesa. Ahorita está claro, eh, Julio, que no son los privados los que están produciendo energía eléctrica limpia. La mayor parte de la generación de energía eléctrica limpia es de la Comisión Federal de Electricidad, entre ellos las 67 hidroeléctricas que por una cuestión tramposa, mezquina, eh, de, de corrupción, no fue reconocida en la reforma del 2013, que las hidroeléctricas generan energía eléctrica limpia, ahora ya sí. están reconocidas, y además el fallo de la Corte.
3: Sí, Leonel, También pero eh, en política dicen que en política lo que vale son los resultados, y si no obtienes el resultado que quieres, disculpa que insista, pero me parece que es una derrota.
4: Pues en números puede ser porque no tengamos la mayoría calificada, pero también se va a demostrar que somos la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso va a quedar demostrado.
3: ¿La mayoría simple? Simple, claro. Que ya y la tienen. vienen
4: reformas legales, que uh -huh. sí, que vienen reformas legales que vamos a poder impulsar con claridad, entendiendo... ¿Cuál es la posición que asume la oposición? con pues nosotros, que no busca tender puentes, nos presenta una propuesta de 12 puntos, se le acepta y aún así deciden votar en contra. Pues está claro qué intereses representan, Julio. Yo creo que esto también ha servido mucho el posponer para el domingo porque la gente se está enterando de esta parte que te estoy comentando. Presentan 12 puntos y se los aceptamos y de todas maneras dicen que no, se van a votar en contra. ¿Qué excusa le van a dar al pueblo de México con eso? ¿Qué argumento van a tener ante el pueblo de México? Yo no veo ningún, la verdad. Igual sí, Iberdrola sí lo ve. A lo mejor sí, Oxo lo ve, pero nosotros no.
3: Bueno, pues, Leonel, te agradezco mucho esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar y en espera de lo que suceda este domingo, Leonel Godoy. Sí, Julio,
4: como siempre agradezco tu gentileza y te quiero decir que el voto del domingo va a ser un voto a favor de los privados, un voto a favor del pueblo de México. Así va a ser de sencillo, de ese tamaño ya es la separación que tiene la oposición del pueblo de México.
3: ¿Casi, casi que es el arranque de la campaña 2024, Leonel?
4: Sin duda pasa por las elecciones ahora de los seis estados, eh, de Aguascalientes, de Oaxaca, de Quintana Roo, de Tamaulipas, eh, de, de este me faltan dos estados por ahí eh, que son los donde va a haber elecciones este próximo 5 de junio y que ahí se va a ver el, la primera reacción del pueblo de México, cómo va a votar por los partidos políticos eh, de la coalición y cómo votará por los partidos políticos de oposición y también el próximo año tendremos elección en, eh, en Coahuila y el Estado de México, ahí es donde vamos a ver Hidalgo es otro estado que me faltaba Oaxaca Uh -huh. Son los estados donde va a haber elecciones este año, el 5 de junio, y el próximo año va a haber en, Coahu en, en Coahuila y en, y, en, y en Estado de México. Y vamos a ver la reacción de la gente. Oh, yo, creo que el, 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 yo creo que el electorado del PRI lo va a abandonar porque ya no es su... No están defendiendo ya su proyecto, están defendiendo el proyecto de, del PAN. Y yo creo que para la elección del 24 es un es una especulación, es un proyecto que tenemos este, en base en los números de que el PRI va a llegar sin ninguna, ninguna gubernatura a la elección del 24 y eso se debe a que le están dando la espalda a sus propios principios.
3: Leonel, ah, solo te pido ya, eh, disculpa que me exceda en el tiempo, pero solo te quiero preguntar, se habla mucho de una cierta propuesta del PRI de canjear su voto en la Cámara por la gubernatura de Hidalgo para Carolina Villano. ¿Eso es cierto o ha sido una especulación solamente?
4: Bueno, es una especulación que flota en el aire de la Cámara de Diputados. Pero también hay una cuestión muy importante, Julio, tú eres un estudioso de la realidad nacional, tenemos el doble de intención del voto nosotros en Hidalgo sobre el PRI, o sea, uh -huh. nuestro candidato Julio Menchaca sobre Carolina villano y eso, sí, sin duda, pues ¿cómo va a impedir que la gente vaya a votar? por nuestro candidato, por el candidato de la coalición, el próximo 5 de junio es imposible. No somos magos, no lo, eso es eso es querer esfumar algo que no no tiene manera de que ocurra. Entonces también eh, esa especulación tiene bases de, 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 de aire, no tiene ninguna solidez porque desgraciadamente para ellos la eh, intención del voto se es doble a favor de nosotros nosotros traemos ahorita 52% traen 23% entonces es, es es imposible que el electorado y que los hidalguenses vayan a votar por una opción que no quieren
3: claro, Leonel pues te agradezco mucho tu tomabilidad, tu tiempo y tus consideraciones, así es que seguiremos atentos a lo que suceda pues no solo este domingo, sino de aquí en adelante gracias Leonel
4: sin duda va a haber un hoy y un después del Próximo 17 de abril.
3: Gracias, Leonel. Hasta luego y buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Gracias
3: a tu equipo. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues es esta entrevista con Leonel Godoy, eh, diputado federal por Morena, exgobernador de Michoacán. Bueno, y déjeme ir, ya que hablamos de gubernaturas y candidaturas y de Morena, en San Luis Potosí ha sucedido un episodio muy peculiar porque quien fue candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, ha sido detenida y acusada de varios delitos presuntamente cometidos mientras era parte de una administración priista, era de una administración priista, era secretaria de Salud y pasó a ser candidata de Morena. Para hablarnos sobre este tema está el periodista potosino Victoriano Martínez, periodista de Astronavio. Victoriano, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Julio. Gracias, Victoriano. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa con la ex candidata de Morena a gobernadora, ahora detenida dentro de todo ese batidillo político que se hizo en las pasadas elecciones de gobernador en San Luis Potosí? ¿Cómo va esta historia, Victoriano?
2: Sí, fíjate. Este, bueno, ella ya ayer fue presentada ante el, ante el juzgado. Eh, fue se le abrió la causa penal 211, diagonal 2022 y al medio de la medianoche, un poquito antes se le, ya se le, se le dictó el dato el de formato de, 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 de asecior, este, eh, y se fijó que 13 de julio el, de las investigaciones implementarias, pues ahí está acusada de delitos de fraude, asociación de delictiva este de la Comisión
3: Pública.
5: y eh, detenida en el estado eh, tratada,
3: Híjole, a, a, Victoriano, a, perdón, Victoriano, pero está, está, no se escucha bien. Eh, déjame ver, le voy a pedir a Adriana que vuelva a hacer la llamada, que haga la reconexión, para que tengamos, porque se escucha absolutamente entrecortado y no logramos entender, Victoriano. Vamos y regresamos en un, en un segundito, por favor. Sí. Bueno, pues es un tema bien complicado, como tantas cosas que luego no se puede uno explicar en la política mexicana de estos tiempos recientes. En San Luis Potosí, pues lo, yo lo he escrito una y otra vez, que todo fue preparado políticamente para que ganara Ricardo Gallardo Cardona, que es el actual gobernador postulado por el Partido Verde, pero el compromiso político era hacerlo también candidato de Morena, Hubo una insurrección de morenistas en San Luis Potosí que no aceptaron que Gallardo fuera su candidato. No pudo serlo, pero fue por el Partido Verde, eh, en alianza, en una alianza que se llamó Juntos Haremos Historia. Y además, Morena, por la vía de Mario Delgado, le entregó cinco de siete candidaturas a diputados federales en San Luis Potosí al verde, es decir, a Gallardo. Y postularon como candidata a una persona que generó de inmediato pues una división interna, una eh, eh, pues desánimo, desilusión en las filas morenistas, porque de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, encabezado por el PRIista Juan Manuel Carreras, pasó a ser la candidata de Morena. Así, sin mayor, sin mayor nada, simplemente pasó de un lado a otro y pues eso provocó que hubiera tal desánimo y tal eh, debilidad política que obviamente ganó y ganó con muchos votos de diferencia, eh, Ricardo Gallardo Cardona, que es el actual gobernador de San Luis. Pero ¿por qué Morena hizo candidata su candidata a gobernar a una persona que desde entonces estaba ya señalada como eh, alguien que podría estar con problemas de, de los malos manejos a cargo de la Secretaría de Salud? del gobierno potosino y ahora pues ha sido detenida, fue detenida en el Estado de México, fue llevada a San Luis Potosí, donde enfrenta pues diversas acusaciones que son las que están, eh, eh, que son las que están haciendo todo esto. Eh, déjeme ver, déjeme ver, tenemos, bueno, estábamos platicando con Victoriano Martínez, él es uh, periodista de Astrolabio, un portal informativo, crítico independiente en San Luis Potosí, pero bueno, eh, no, no tenemos ya la reconexión. Eh, eh, vamos a ver si entrando de nuevo se logra escuchar mejor esta transmisión. Ya sabe usted que en todos lados tenemos problemas de la baja calidad de suministro de Internet de las compañías y siempre andamos con este tipo de problemas. Pero bueno, le voy comentando por lo pronto, eh, la ley es la ley, dice Miguel Ríos. María Esgu dice, se pasan a Morena para purificarse. El chapulineo no es nada bueno. Ojo, Morena, dice Marilú Martínez. Eh, Frida Beatriz dice, creo que es otra pifia de YouTube. Eh, 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 chulada de transformación, dice Rafael Navarro. Eh, eh, se, bueno, hay muchos día, día con día vemos que estamos gobernados por delincuentes, dice Francisco Telles Girón eh, eh, saludos Julio, ¿sabes si ya pagó Ricardo Salinas Pliego? pregunta Jorge Martínez, no, pues creo que no ha pagado, al menos eso creo bueno, vamos a ver ahora sí si podemos entrar con Victoriano Martínez, Victoriano a ver si ya nos hace el favor eh, el internet de dejarnos platicar a gusto gracias Victoriano
2: Ya la doctora Mónica este, Ángel ya fue eh, y anoche ya ya empezó su proceso y para concluirse la en, este, de este pues, mismo año. Ella
3: está
2: por los delitos
3: de fraude. Híjole. Victoriano, Victoriano. Lo siento mucho. Te vamos a llamar por teléfono porque está absolutamente entrecortado. Eh, te va a llamar Adriana por eh, teléfono, sin video, con la idea de que podamos eh, seguir adelante con todo esto. Está peor el audio, dice Guadalupe Cruz. No se escucha. Sí, sí, sí. Eh, de una sola pincelada, el PRD escribió su epitafio, dice Charis, Charis. Y mire ya, todo el mundo sabe de todas, pues es que de tanto ver los programas, tantos programas en internet, todo el mundo me dice, intenten por llamada telefónica, quiten el video solamente por audio. Eh, pues sí, 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 ahí vamos, ahí vamos en eso precisamente, eh, eh, que sea solamente la voz, pues sí, así es. Eh, Delgado y Pablo Gómez fueron responsables o más bien irresponsables de no iniciar el juicio político contra fraudulencho Córdoba y Cero Morayama, dueños del INE como lo propuso Fernández Noroña dice Juan José Reyes Rodríguez eh, no se oye Victoriano, dice José Sánchez feliz caluroso día, señora Ángeles dice guerra, pues sí es momento propicio para el Chamupulineo, para los que votarán por la reforma eléctrica eh, bueno, recuerden que nos pueden mandar likes, por favor, tenemos menos de la mitad de quienes están conectados en este momento en eh, YouTube, en eh, nuestra cuenta de Julio Astillero específicamente, son uh, 8,000 los que están conectados y tenemos solamente 3,000 likes, póngale likes, me gusta, eh, ayúdenos a difundir, a compartir todo esto, suscríbase a nuestras cuentas en YouTube, en, en, en todo, bueno, Vamos ahora sí con la llamada telefónica. Eh, Victoriano, espero que ahora sí me escuches bien. Sí, yo te escucho bien. No sé de allá. Sí, acá te escuchamos bien. Nos decías, pues, que ya Gracias. lo que ha sucedido con la eh, exsecretaria de Salud y ex eh, candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, Victoriano.
1: sí. Sí, te decía que este, ya, ya quedó sujeta a proceso, eh, la investigación, el cierre de la investigación se programó para el día 13 de julio este, y los delitos son fraude, asociación delictuosa, uso de indebido de la función pública. Eh, la sujeción a proceso se dio se terminó eh, ya casi a las 12 de la noche, anoche. Eh, hubo un intento de parte de la defensa para que la doctora no entrara a prisión sino que fuera un arresto domiciliario con el argumento de que estaba siendo atendida por un cáncer de mama eh, eh, No, el juez no aceptó la, la petición de la defensa y pues quedó ya este, en cárcel eh, acompañada de tres eh, presuntos cómplices ¿no? dos personas de la ciudad de Monterrey y una servidora pública que todavía estaba en funciones en la Secretaría de Salud
3: Victoriano, ya este tipo de señalamientos acerca de presuntos fraudes, malos manejos en la Secretaría de Salud, ¿ya existían antes de que ella fuera postulada como candidata de Morena a gobernadora?
1: Sí, claro, existían diversos, diversas acusaciones, incluso de, de una cierta confabulación con una empresa que encabezaba este, Gabriel Salazar, eh, para para compra de, de insumos para la Secretaría de Salud este, que eran compras fantasmas, existían otra serie de, de denuncias, pero también incluso había observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado y, por ejemplo, en, en, tan solo en el caso de, del año 2020, la cuenta pública tenía observaciones por 732 millones 807 567 pesos. Es decir, Ahora la detienen por un asunto eh, presuntamente por 22 millones de pesos, pero pues estamos hablando de que eh, de las observaciones que se derivaron de las auditorías de la Auditoría Superior del Estado, pues más de 700 millones de pesos quedan como para que pues pudieran rascarle otras, otras, otros delitos. ¿no?
3: Eh, Victoriano, yo ya he dado mi versión, pero a lo mejor estoy equivocado y prefiero que tú nos digas tú que estás allá en San Luis Botosí. Entonces, ¿por qué la hicieron candidata a gobernadora?
1: Bueno, o sea, de hecho, el, el, el punto es que ella, fíjate, el 6 de marzo del 2020, eh, poquitos días antes de que comenzara aquí la, la, la contingencia por la pandemia, eh, vino el presidente Andrés Manuel López Obrador y dio una mañanera desde aquí. Desde entonces ya se hablaba que Mónica Rangel era la candidata de, de Juan Manuel Carreras. Y de hecho, en esa rueda de prensa en la mañanera que se dio desde aquí el 6 de marzo de 2020, ella estuvo presente en la mañanera. Este, hubo un intento de, de, del equipo de gobierno local porque ella estuviera en el, en el Tapanco con López Obrador en la mañanera, pero finalmente no la dejaron subirse. Pero desde ella se hablaba de ella como candidata, que sería en este caso del PRI. Uh -huh. eh, conforme se fueron dando las circunstancias, este, eh, al final con esta coalición que se dio en el PRI, en la que ya el candidato tuvo que ser un panista, eh, entonces se hizo esa maniobra para que Mónica Arangel apareciera como candidata de Morena, pero más bien aparece como si fuese ya un, un acuerdo entre Mario Delgado y, y Ricardo Gallardo para tener, pues, una candidata a modo, ¿no? Alguien que no le, que no le hiciera tanta sombra. Uh -huh, uh -huh.
3: Eh, todo esto dentro de todo el batidillo político que se dio en San Luis Potosí y, bueno, pareciera que a esta exsecretaria de Salud del gobierno priista, eh, hecha a la carrera habilitada como candidata de Morena, pues formó parte también de, de desanimar, de dividir el voto y el ánimo de los morenistas y facilitar la llegada de Ricardo Gallardo Cardona a nombre del Verde, que parecería que era el candidato real impulsado por Mario Delgado por sí mismo o por instrucciones superiores. ¿Qué opinas de ello, Victoriano?
1: Sí, no. De hecho, yo tengo una grabación de una, una reunión que tuvo el Partido del Trabajo, los militantes del Partido del Trabajo, en la que viene la, la senadora este, de Zacatecas, de apellido Bañuelos, uh -huh. este, a tratar de convencer a los militantes del PT para que se unan con el verde ecologista para, para que finalmente se haga esa coalición con la que, que Ricardo Gallardo Cardona fue candidato a gobernador y finalmente ganó. Pero no solo eso, sino que hay eh, información y datos precisos de las fechas en que hubo reuniones en las que al propio PT en la dirigencia nacional eh, quien iba a presentar a Gallardo Cardona para hacer esa esa coalición era Mario Delgado. Entonces uh -huh. sí hay un, una serie de datos que, que confirman esa, esa negociación de, de la Gallardía con Mario Moreno, digo Mario, Mario Delgado para hacer esa, esa, esa maniobra. Ahora, aquí lo que queda en duda es qué tanto sabía la doctora Mónica Rangel, ese tipo de, de situaciones, si ella se prestó para ser una candidata que iba a, a la derrota o finalmente ella se la creyó, no sabemos qué pasó realmente ahí porque si hubiese prestado ese servicio, pues sería raro que la estuvieran teniendo ahora, ¿no? Uh
3: -huh. eh, Victoriano, ¿hay alguna otra... ¿Averiguación o algún otro indicio de alguna otra búsqueda de proceso judicial contra algún otro miembro del gabinete priista anterior?
1: Bueno, ayer en la rueda de prensa que dio el procurador este, José Luis Ruiz eh, Contreras hablaba de que sí había otras carpetas de investigación, incluso hubo una pregunta que se le hizo directamente sobre el caso del diputado Alejandro Lealto Vías, que fue secretario de gobierno con Juan Manuel Carreras, que también él estaba incluido en alguna de las de las investigaciones y él solo respondió posiblemente. O sea que hay, hay la posibilidad de que hasta quien está como diputado lo cual ahorita que sería que llegó ahí, presumiblemente para taparle las espaldas a, a Juan Manuel Carreras, también puede estar sometido a investigación.
3: Mano dura en materia política del gobernador Ricardo Gallardo, Victoriano.
1: Es mano dura, pero habría que pensar en cuál sería la motivación, porque si bien pudiera uno pensar que eh, el gobernador está asumiendo una lucha frontal contra la corrupción y ese tipo de cosas, pues yo lo dudaría mucho porque finalmente en todo esto hay un tufo de, de cierto desquite, de cierta venganza, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en el 22, el 21 de diciembre, este, Gallardo Cardona después, el 21 de diciembre de 2021, de, 2021, de 2020, o sea, meses antes de que se definiera la candidatura de Morena, eh, cuando los morenistas locales rechazan a Gallardo Cardona como su candidato, él da una entrevista en el periódico Pursos el 21 de diciembre en la que dice que él, después de que los morenistas locales lo rechazan, queda en una mejor posición porque eh, finalmente se la deben y va a poder cobrar facturas. Entonces, no sabemos si realmente estamos ante una verdadera lucha contra la corrupción o ante ese cobro de facturas y, y de desquites, ¿no? Sí.
3: Victoriano, pues como siempre, muchas gracias por la amabilidad de tomar esta llamada accidentada por asuntos eh, tecnológicos, pero muy eh, sustanciosa en cuanto a la información y el enfoque. Así es que, como siempre, Victoriano, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta posibilidad.
1: Si no, muchas gracias a ti, Julio, y pues eh, aquí estamos para, para lo que se
3: ofrezca. Muy bien, gracias, Victoriano Martínez, periodista de Astrolabio. Gracias, Victoriano, hasta luego. Bien, gracias. pues, uh, pues miren, ahí están esas cosas, eso es lo que está sucediendo en San Luis Potosí. Ahora bien, déjenos platicarle de este tema con el cual hemos puesto título a nuestro programa de este día. Extrañamiento al tal astillero por sus comentarios en su columna, por análisis político, por críticas al PRD. Adriana Buentello está aquí con nosotros. Adriana, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Pues sí, un incidente un poco particular en lo que pues, nos tocó gestionar las entrevistas de, de este día, de este programa. Pues están enredados, Julio, ahí en el Partido de la Revolución Democrática y pues llamó mucho la atención. Algo que nos suele pasar cosas extrañas cuando gestionamos entrevistas y cuando no quieren dar, este, ya sabes que de pronto sí. las largas, de pronto el que se esconden, el que te dejan en visto, bueno, todo eso es normal. Pero lo que hoy hoy recibimos sí fue un extrañamiento porque literalmente esa fue una de las palabras, Julio, que utilizaron eh, personas de comunicación del de, de PRD que nos estaban ayudando a gestionar. Pues una entrevista. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues el día de ayer, por supuesto, que queríamos tener la voz de esta diputada perredista de Michoacán, Edna Díaz, que fue la que vimos en esta imagen, en, pues compartiendo curul con alguien que no era diputado, es eh, ya de conocido nombre el italiano Paolo eh, Salerno, y teníamos que conocer o queríamos conocer pues, la versión, las declaraciones, los dichos de esta diputada porque están en un jaloneo de quién lo dejó entrar, quién no, quién sí, este quién lo conoce. Hay una situación pues bastante irregular y que se dejó ver en, en, esta, en esta escena eh, famosa que ya hemos visto circular en las redes sociales. Y teníamos confirmación ya de esta entrevista, Julio, para este día, el día de ayer, de hecho, nos, nos hicieron una doble confirmación, dos personas distintas en el partido de la revolución democrática en el área de comunicación. Y qué fue lo que sucedió por la mañana, pues que me, me comunican, por un lado, que quieren hablar conmigo, eh, se alarga esta eh, pues esta situación. Ya como circulaba, eh, como circulaste ayer bien este, este oficio que diste a conocer en las redes sociales. Eh, que pues ya estaba público, o sea, ya lo habían también difundido en, en, en algunos grupos y que pues eh, ayer publicaste tú en, en tu cuenta de Twitter, pues evidentemente se empieza a hacer pues, más notoria la, eh, pues, la participación de este personaje que si bien el documento no era para el día en el que se le cachó, ¿no? Pero de alguna manera quiere decir que ya hay una constancia en la participación de este personaje y entonces pues yo ya sospechaba Julio que no quería eh, pues que iban a cancelar esta entrevista eh, pues debido a que circuló con pues eh, amplitud este este documento, sin embargo nos hicieron esperar, Julio nos hicieron esperar pues mucho tiempo, eh, parece que tenían una reunión que se alargó y pues tú sabes que conforme pasa más el tiempo a nosotros se nos complica más cuando nos cancelan entrevistas de último de último momento, así que pues en el momento en el que este, previo a esta llamada, me mandaron Julio una, un segmento de tu columna, lo cual fue muy raro yo no entendí por qué no venía con, con otro mensaje. Eh, específicamente, eh, para que quede, digamos, el, el, el dato exacto, me mandan este segmento de tu columna del de día de ayer. De ser tal el desenlace en la sesión de diputados será una derrota política ante panistas y priistas engallados. Entre paréntesis, el PRD, LQ. Cucu, lo que queda poco cuenta entre, se cierra paréntesis, que aseguran que votarán sin fisuras ni concesiones contra el proyecto de Palacio Nacional. Ese fue el, el mensaje tal cual me mandan ese segmento de tu columna y pues no me ponen otra cosa, yo les respondí pues sí, es la columna de ayer y me ponen lo sé, yo pues ¿qué me quieres decir con eso?, pues para que fuera un poco más explícito y pues ya me, me llamaron por teléfono posteriormente a este mensaje y pues sí, se ve que caló hondo tu crítica, Julio, porque pues ellos me manifiestan que este, pues de alguna manera los minimizaste y que es una, este, o sea, el que el que me hayan mandado este segmento es una especie de extrañamiento. Uh -huh. Lo cual es que, Julio, es algo muy preocupante. Por supuesto, yo eh, respondí que, pues, que me parecía fuera de lugar, que parecía una especie de condicionamiento el hecho de que, pues, quisieran prácticamente una entrevista a modo y que por la crítica que tú hiciste, pues, quisieran cancelar, ¿no?, esta, esta entrevista. Así que, pues, esto que pasó pues preocupa porque parece que no están preparados en temas de comunicación para enfrentar un problema tan grave, tan evidente y que además tiene cara, tiene un rostro y se volvió una estampa, una estampa en estas últimas en estos últimos días, Julio.
3: Sí, efectivamente, Adriana. Debo decir que Adriana es una profesional que en su trabajo de producción y de organización de este programa y en lo que ha trabajado en otros lugares, siempre es una mujer prudente, cuidadosa, insistente. Si estamos diciendo lo que estamos hoy diciendo, no es porque no nos hayan pasado cosas similares en otras ocasiones y si lo entendemos como parte pues, de un proceso en el cual cuántas veces nos han cancelado, Adriana, a última hora, diciéndonos, pues sabes qué, anda en un lugar, el entrevistado anda en un lugar donde no hay eh, internet adecuado, hubo un problema de tráfico. Eh, hubo un problema de esta índole, un problema familiar, y decimos, bueno, pues ni modo, y se acabó, pues ya, así es esto. Insistimos, insistimos, pero en este caso sí nos ha preocupado porque la postura, al menos del área de comunicación social del PRD, es la de expresamente decirnos que es un extrañamiento y el establecer una especie de condicionamiento, dado que yo hago críticas en la columna astillero que publico en la jornada, y también en mis expresiones aquí en Astillero Informa, donde con frecuencia digo PRD-LQQ, lo que queda, porque claro que lo que queda es una fracción minúscula de lo que fue el partido histórico de la izquierda mexicana. Y entonces, pues llama la atención Adriana, porque mira, eh, ayer vimos cómo la entrevista con el asesor italiano, pues estaba manejada por un despacho de relaciones públicas, o sea, un despacho que estableció cual, los tiempos y que estaban muy cuidadosos de todo. Es decir, no había el manejo específico del partido del PRD respecto a lo que estaba sucediendo en su entorno. Y ahora el cancelar esta entrevista con la diputada Edna Díaz que ojalá y se entere, ojalá nos informe. Así como dice que ella no sabía nada del asesor italiano, igual dice que tampoco supo nada de esta cancelación de la entrevista. Pero pues, ¿cuál es el problema? Queremos platicar con Edna Díaz para preguntarle cómo llegó a sentarse ella esta persona, cómo se dio este documento del cual tú hablas, Adriana, que difundimos ayer, que difundí yo en mi cuenta de Twitter, en el cual se ve el oficio mediante el cual la coordinación administrativa del PRD, pide que se permita entrar al pleno de la Cámara de Diputados a dos asesores, Paolo Salerno y otra persona, José Orozco, para que estuvieran eh, presentes eh, como asesores de Edna Díaz y del diputado federal perredista, también lo es, eh, Mauricio Prieto. Entonces, pues preocupante ese manejo tan extraño de querer castigar, Adriana, la... Eh, la posibilidad de entrevistas porque se les critica en una columna o en, o en espacios de opinión, Adriana.
7: Es que fíjate que hasta eso yo no creo que sea un castigo, más bien creo que no están preparados. O sea, lo que evidencian es que o sea, cuando se les se piden las entrevistas para ciertos medios, lectores de información, gente que conduce noticieros que pues quizá tiene ya preguntas a modo o que acuerdan por, este, por otra parte porque también nos ha llegado a tocar, gente que quiere este, previamente que le mandes el cuestionario, pues por supuesto que así te preparas con mucho tiempo anticipación y que preparas a todo tu equipo de comunicación, pero en una circunstancia de crisis sabemos que pues quienes tienen muchas cosas que esconder, pues es cuando se echan para atrás, cuando cancelan las entrevistas o cuando niegan a los personajes. Eh, así que, pues, en, en este caso, no creo tanto, fíjate, que sea castigón, que digo, puede estar la, también esa posibilidad, sino que más bien frente a cierto tipo de, de, de escándalos y de hechos, cuando ven que hay personajes políticos que no están preparados pues eh, es mejor echarse para atrás. Ahora, pues nos ofrecen, digamos, la posibilidad de volver a tener una eh, comunicación después del domingo, porque son días cruciales en los que, quién sabe qué tipo de arreglos de comunicación, de negociación o pues no quieren tampoco seguir moviéndole a este tema que, como digo, Julio, creo que es una estampa que queda de manera muy tangible con una imagen prácticamente dándole la razón a lo que tanto hace hincapié el presidente López Obrador en las mañaneras, esta frase de los intereses creados, así que es un momento pues muy delicado y pues no están quizá eh, preparados pero pues tampoco la gente de comunicación me parece que, que como le decía pues, yo fuera de lugar completamente porque abiertamente mandan justamente la crítica y es una manera de decir por esta crítica pues no te voy a dar la entrevista, así que esa es la parte que, que no que fue muy particular, que no me había tocado en muchísimos años que, que llevo en en pues en esta parte también de las entrevistas y que sí me parece sumamente grave pues porque están demostrando que o que sí tienen algo que ocultar o que pues solamente están favoreciendo entrevistas para quienes sirvan a sus fines y que realmente no están dispuestos a darle la cara a la gente, a la sociedad.
3: Pues así son las cosas, y así estamos, y así seguimos para adelante, Adriana, a seguir en la fatigosa y eh, elaborada tarea de conseguir las entrevistas, que muchas veces pues uh, nuestra audiencia dice, ah, pues qué bien que se consiguió esa entrevista, o a veces nos dicen, ¿y por qué no buscan, y por qué no insisten? Se busca, se insiste en un trabajo profesional, serio, cuidadoso, pero hoy sí nos saltó mucho este extrañamiento, del área de comunicación del PRD. En fin, pues a seguir adelante, Adriana, y regresamos en un rato más.
7: Así es, por acá tenemos a nuestro invitado. Regreso en un rato más. Gracias, Julio.
3: Gracias, Adriana. Hasta luego. Efectivamente, vamos a... Le voy a pedir de una vez, Adriana, que vaya pidiéndole a nuestros compañeros de la mesa de seguridad de las dos de la tarde, que nos esperen unos cinco minutitos porque vamos a platicar con la, no con tanta amplitud como desearíamos, pero vamos a platicar con Andrés Torres Checa. Él es director de investigación en la consultoría Creatura y maestro en Derechos Humanos y Política Internacional. Andrés, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien, muy bien. Saludos, Andrés. saludos. Gracias. Andrés, vi, leí en Twitter... Un mensaje tuyo, una serie de mensajes en las que hablabas de cosas que me parecieron muy interesantes y dije, eso lo tiene que compartir, tenemos que conseguir que Andrés lo comparta con nosotros en el programa. Ahí hablaba sobre los medios que defendieron la verdad oficial, cuestionaron la legitimidad del grupo interdisciplinario de expertos independientes y criminalizaron a los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Nos puedes compartir, por favor, parte de lo que has señalado, por favor? Eh, claro, por
6: claro, con muchísimo gusto. Pues a raíz del tercer informe de, de este grupo, de este grupo de expertos y expertas del caso Ayotzinapa, pues recordé eh, lo que había sido durante los años eh, más álgidos de, de, del sexenio pasado, algunas de las campañas o parecían campañas en contra de los hallazgos del GIEI, en contra de los estudiantes, eh, en contra de sus abogados, y e intenté recuperar algunas de esas columnas, así que se me fueron ocurriendo. Eh, algunas de las columnas, por ejemplo, señalaban que los estudiantes formaban parte de un grupo criminal conocido como Los Rojos, algo que hoy sabemos que no es verdad y que nunca se desdijo. Eh, algunas de las columnas señalaban que el único interés de los padres por buscar a sus hijos es que viajaban en primera clase a Europa, por ejemplo. Eh, eso también se dijo, sin ningún fundamento. Eh, por ahí también dijeron que había acuerdos entre los abogados de los familiares. E incluso la PGR, en una columna que no tiene ningún sustento, e intenté recuperar algunos de estos eh, y, y darme cuenta que, incluso después del tercer informe del GIEI, eh, algunos de estos escritores y algunos de estos comunicadores seguían insistiendo en que los, en que los hallazgos del GIEI son fraudulentos y que no abonan nada y que no cambian lo que se le conoce como la verdad histórica.
1: Dentro
3: de estos ejemplos de periodismo, eh, Mendaz que no, o sea que mintió que no eh, que se acomodó a la versión oficial ¿a quiénes encontraste de manera relevante
6: Andrés? Pues bueno, están muchos columnistas de, de Milenio como Carlos Marín, está gente de La Razón, como Pablo Iriart eh, también gente como Ciro Gómez Leiva, pero incluso más allá de los nombres y los apellidos algo que ha salido como una reflexión a partir de este tipo de hallazgos es la importancia que tienen los medios de comunicación en en procesos de reconciliación y de verdad y de justicia, como lo es una comisión eh, para esclarecer lo que ocurrió en un caso en específico como el caso Ayotzinapa. Y, y ahí tenemos que entender que cuando existen estos procesos de, de verdad y de reconciliación, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en cómo se cambian las narrativas y cómo logramos tener una reconciliación que incluso supere a las, a las personas agraviadas. En este caso, los familiares de los 43 o los familiares de las personas que, que sufrieron algún tipo de, de, no sé, ejecuciones o heridas aquella noche, sino sanar como sociedad y lograr entender que lo que pasó ahí va más allá de un pleito con la presidenta municipal o el presidente municipal, que se mencionó, se mencionó en algún momento, o una pandilla, una pelea entre pandillas, que también se mencionó. Y, y creo que ahí hay también un una suerte de deuda histórica por parte de los medios de comunicación en cómo a lo largo de muchos años eh, repitieron este tipo de hallazgos como los que te mencionaba anteriormente y que no nos ayudan a transformar realmente eh, una sociedad que está muy, muy dolida y muy dañada por crímenes de este tipo, porque las desapariciones ocurren todos los días, no nada más ocurrió en el caso igual a lastimosamente, pero la manera en la que hablamos de ellos es como... Si nada más fue un ajuste de cuentas, ya está, que no pasa nada, ¿por qué gastamos recursos en este tipo de, de comisiones? ¿Por qué gastamos recursos en este tipo de expertos? Y, y entonces ahí también hay que cuestionarnos, pues, ¿cuál es el interés de no querer conocer más sobre qué pasó es, esa noche? Y, y poder investigar más allá de nada más lo que se nos dijo en aquellas conferencias de prensa en donde quienes las informaron se cansaron muy rápido, ¿no?
3: Sí, Andrés, fíjate que te digo un poco hasta mi propia experiencia sí porque sucede que muy pocas voces mantuvimos la crítica abierta, directa respecto a la mentira histórica que presentaba, yo solía decirle, en la columna astillero solía decirle, el fabulador general de la república eh, Jesús Murillo Caram, y el responsable histórico que era a Enrique Peña Nieto pero era apabullante la versión y la insistencia burlona incluso eh, yo recuerdo algunas expresiones pues francamente soeces de Carlos Marín respecto a los eh, jóvenes estudiantes. Eh, algunas, eh, hasta una película, un, un libro, una, un documental hubo de Jorge Fernández Menéndez eh, para documentar y para apoyar esa presunta verdad histórica oficial. Y el problema está, Andrés, que así se va construyendo la percepción social, así se va construyendo la idea generalizada de que algo es de una manera y en este caso con un periodismo o con figuras de periodismo adosadas, acomodadas a los intereses del poder político y económico. En turno, Andrés.
6: Déjame ponerte un ejemplo que es, yo creo, paradigmático en América Latina. El caso de Perú. Eh, en el año 2001, Perú inicia una comisión de la verdad y de reconciliación para los crímenes que habían ocurrido durante estos 20 años de, de dictadura en el que el país era gobernado por Alberto Fujimori. Y Perú echó toda la carne al asador. O sea, no se fue solamente con bajos mandos o con algunas representantes de diferentes bandos, sino que se fue hasta con el mismísimo presidente. Y hubo un esfuerzo de, de rendición de cuentas muy importante en Perú. Pero hubo una división mediática alrededor de lo que estaba pasando con ¿no? el caso de Alberto Fujimori. Y había un cierto grupo de medios de comunicación que prefirieron enfocarse más en cuánto costaba la Comisión de la Verdad, sí si, que si había algunos errores de, de, de detalles en cómo se cubría o si había cosas que habían sido peores que lo que había hecho Fujimori. Y lo que el, lo, terminó por, por, por fracturar en la sociedad peruana, porque todo lo que pasa en los medios de comunicación pues, trasciende hacia la sociedad, es que hoy en día sigue habiendo un debate muy fuerte en Perú sobre lo que representó Alberto Fujimori y lo que representaron sus años de gobierno. Y sí. hoy en día hay gente que... Niega o justifica peor las atrocidades cometidas durante eh, el mandato de Alberto Fujimori, incluso con una comisión de la verdad que se fue hasta las últimas instancias. Por eso creo que no es anecdótico señalar que, bueno, a ver, se vale cuestionar los informes del GIE y se vale creer la verdad histórica en su momento, pero con siete años en el recorrido hemos tenido suficientes hallazgos como para poder decir esto no es verdad. El basurero de Cocula no es verdad, no hay evidencia suficiente que sostenga que ahí fueron incineradas 43 personas. Seguir diciendo esto hoy en día solamente alimenta esta fractura social en donde quienes quieran creer que un gobierno miente y el otro no lo seguirán creyendo hasta el infinito, a pesar de que se les presentan pruebas. Y ahí está el caso de, 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 de Perú. O sea, a lo mejor durante el, los años de Alberto Fujimori hubo mucha estabilidad económica en el país, pero eso no significa que eso se justifique con violaciones graves a derechos humanos como las que llegaron a ocurrir, y la manera en la que se cubrió ese juicio parecía justificar lo que pasaba. Algo similar ocurrió en el juicio de eh, Frank Rios en Guatemala, ¿no? Y hay ejemplos del otro lado, ¿no? Buenos ejemplos están la, las comisiones de la verdad del caso, de los casos en Sudáfrica, en donde los medios de comunicación le entraron a intentar reparar socialmente lo que había pasado. Le daban espacio a las víctimas, le daban espacio a los perpetradores para disculparse con las víctimas, cubrían los juicios. Y en un inicio, esa mancuerna entre proyecto de nación, el Estado, las víctimas, los medios de comunicación, logró que estas comisiones de la verdad en, Sud en Sudáfrica hoy sean referentes de libro de texto para otros procesos de verdad y reconciliación en el mundo.
2: Post your free job on LinkedIn.com people
3: today. Uh -huh. eh, Andrés, uh, y a estas alturas, tomando en cuenta lo sucedido en este episodio específico que hablamos del posicionamiento de esa prensa respecto a los estudiantes de Ayotzinapa, pero hoy también se tiene una acometida muy fuerte de muchos de esos personajes de la prensa tradicional construyendo una narrativa adversa al actual gobierno. ¿Crees que se mantiene, a pesar de todo y a pesar de cómo se les evidencia en sus mentiras y en sus manipulaciones, aún así sigue fuerte, vigente, influyente ese periodismo?
6: Yo, yo creo que ahí haría una, una pequeña distinción. Eh, digo, mi expertise es más violaciones graves a derechos humanos y entender un poco el rol de perpetradores y víctimas en, en procesos históricos. Creo que para el caso de Yotzinapa, el, el gobierno actual ha tenido una voluntad admirable de crear una comisión especial, de tener un, una unidad especializada adscrita a la Fiscalía, de regresar al grupo de expertos independientes y expertas independientes, y poder reconstruir ¿no? qué fue lo que pasó con, con, con los estudiantes y qué fue lo que pasó aquella noche. Que hay que decirlo, todavía no lo sabemos. No tirar la verdad histórica, desafortunadamente no nos construye... Eh, no un recuento de hechos de aquella noche, pero para allá vamos. Creo que más bien hay tal animadversión entre ciertos sectores de la prensa y el actual gobierno que no logramos encontrar vasos comunicantes y puentes que nos permitan ver más allá de esas diferencias políticas y decir, a ver, 43 estudiantes desaparecidos, tantas personas ejecutadas, un estudiante desollado, eso no deberíamos de aceptarlo independientemente de nuestras filias políticas. Y creo que en este, en este choque entre... El actual, la actual administración y otros proyectos eh, o otros comunicadores afines a otros proyectos políticos, no logramos construir e, e ir más allá. Y ahí quienes quedan en medio pues son, son las víctimas. Y Ayotzinapa no es solo Ayotzinapa. Ayotzinapa es un ejercicio, esta herramienta, esta, esta comisión de la verdad es un ejercicio para otros procesos de otros desaparecidos que en este país desafortunadamente ya se cuentan en los decenas de miles.
3: Claro. Pues Andrés, te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a este enfoque, a esta visión relacionada, como bien lo dices, con derechos humanos, con medios de comunicación, con política internacional. Te agradezco mucho, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco mucho el que hayas aceptado estar con nosotros hoy, Andrés Torres.
6: No, hombre, al contrario, Julio, muchísimas gracias por, por la invitación, muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos en tu, en tu noticiero.
3: Muy bien, muchas gracias, Andrés Torres, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. gracias. Eh, son las 2 de la tarde con 5 minutos de este jueves 14 de abril, jueves santo y cree ¿qué cree usted? Que ya estamos puestísimos. Ah bueno, antes de que entremos déjeme decirle, como siempre, como lo hacemos cada jueves, le pedimos respetuosamente a quien nos están viendo a través de Facebook que por favor se pasen a, a YouTube, a YouTube en donde estamos en los canales Julio Astillero y Astillero TV para que nos acompañen desde YouTube dado que eh, la seriedad y la profundidad y el trabajo profesional de nuestros compañeros en la mesa de seguridad a veces choca con algunos criterios de Facebook y queremos cuidar que no haya ahí hay ningún problema entonces nos pasamos todos a YouTube gracias a que nos, nos acompañan en este momento tenemos 11,500 espectadores en las diferentes eh, eh, plataformas, 10,700 en YouTube y bueno, pues terminamos aquí Facebook y nos vamos a YouTube. Bueno, 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 bueno. Déjeme decirle por otra parte que pues son las dos de la tarde con seis minutos y este es el momento exacto para entrar a nuestra mesa de seguridad. Guadalupe, buenas tardes. Chun,
0: chun, chun. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Ricardo. Aquí muy contenta de estar con ustedes como todos los jueves. Este, eh, espero que nos vaya muy bien en la mesa.
5: Muy bien, gracias, Guadalupe.
3: Ricardo Ravelo, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Julio? Un saludo afectuoso también para Guadalupe y sí, sí. Eh, también para todo el público que nos está siguiendo a partir de este momento.
3: Guadalupe, antes de que entremos a los temas específicos de la mesa, leí con interés tus reacciones y comentarios al artículo publicado... Eh, por un periodista estadounidense de radicado en, en, en Oaxaca, quien estuvo con nosotros y habló acerca pues, de esa profusión de opinantes, expertos, especialistas, analistas que con bandera aparentemente neutralidad son enviados a algunos espacios para defender los intereses de las empresas. ¿Cuál es tu opinión? Si la puedes compartir con nosotros, al menos en esta entrada, Guadalupe.
0: Absolutamente, Julio. Y bueno, la entrevista que Kurt Hackbard de Jacobin Magazine, que vive en Oaxaca, que es uno de los pocos eh, periodistas es este, extranjeros estadounidenses que, que, que radican en México y que escriben sobre México que, que tienen una visión un poco distinta ¿no? diferente al de pues, las compañías grandes de medios de comunicación como el Washington Post el New York Times, todos estos, estos grandes medios que van a los países en, este, en vías de desarrollo los países del tercer mundo o de, del sur global y tienen una, una perspectiva más vinculada a los grandes intereses de los países donde tienen sus centros de operación y estoy hablando de muchas agencias también en otros países eh, desarrollados, pero Kurt hizo un, un, un artículo absolutamente impresionante, donde relacionó eh, también muchos de los intereses que yo había identificado eh, y con, relacionados con los think tanks, que son realmente cuerpos de pensamiento que, se, que, que en Washington, donde yo vivo, pues se desarrollan ¿verdad? Como, como centros de operación donde, donde sucede lo que es el cabildeo. El lobby. Estos campos de pensamiento, estos think tanks eh, producen investigación, facilitan el diálogo, eh, también relacionan a los, a los expertos con cierto, con cierto punto de vista. Con, este, con los medios de comunicación y entonces tienen un impacto en la autoridad pública, finalmente en el Congreso, esto pasa en Estados Unidos. Y él y Kurt hablando, por ejemplo, del tema de, del cabildeo, del lobby, de cómo funcionan todos estos intereses, habla de una forma espectacular de cómo funciona la Embajada de Estados Unidos en México, este, lo, que, el, el, lo, que, lo que hace el embajador de Estados Unidos y además manifiesta un punto que a mí me parece fundamental, a mí me llamó mucho la atención, porque yo participé en los foros de Parlamento Abierto y estaba vinculado a uno de los think tanks que, que, que mencionó Kurt. Y ahí, cuando yo estuve en el foro de Parlamento Abierto, eh, ya voy a, voy a abrir esta, 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 esta situación, porque además tengo las pruebas de eso. Pues ese mismo día filtraron la ponencia que yo di dentro del Congreso. Por eso es tan importante lo que está sucediendo. Todos estos lobistas, lo que pasó con el italiano Pablo este, en, en días Salud. pasados... Salermo, Salermo, él estaba, de hecho él estaba en la otra parte, en la contraparte, estábamos los dos juntos, estábamos presentando en el mismo foro de Estado de Soberanía y el sector, el, el, el sector eléctrico en México, entonces yo presento mi ponencia y a los 15 minutos esa ponencia, no sé quién, dentro de San Lázaro, es filtrada a Houston, exactamente al mismo think tank donde eh, que, que menciona Kurt Hagbert de una forma muy interesante. Y bueno, en el, el centro Baker, el Instituto Baker, yo estaba asociada al Instituto Baker, este, y obviamente, pues me, me, me asociaron por, los, por la investigación que hago sobre migración, sobre fronteras, sobre estas investigaciones. Y en este momento, y a mí me en ese momento ni siquiera había terminado el foro y me dicen que estoy despedida, que no no sé por qué me dijeron que estaba despedida, porque en realidad este pues no na, nadie me había contratado y no me pagaban un solo centavo, simplemente estaba yo asociada con mi nombre afiliada y Precisamente eh, por esa esa filtración, esa filtración se dio en minutos después de que yo la presentara, lo cual, me quiere, lo cual quiere decir que dentro de San Lázaro, dentro de los equipos de, 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 de tecnológicos, hay intereses muy bien eh, posicionados en el mismo recinto, ¿no? Me pareció una cuestión muy interesante. Y bueno, cuando leí el artículo. Guadalupe, de...
3: Guadalupe perdón, o sea, presentaste tu ponencia, 15 minutos después la mandaron a este instituto y te enviaron Ajá. una comunicación formal diciéndote, no. está usted, ah, una pero una comunicación diciéndote estás despedida.
0: Me dijeron que presentara mi renuncia. Entonces yo pregunté por qué me habían renunciado, me habían pedido la renuncia y que por favor necesitaba un documento este un documento formal. Y este Ajá. y me dijeron que no me lo iban a dar y me dijo, "Estás fuera." La persona Ajá. que estaba dirigiendo este este ese centro Exactamente. Este centro que me doy cuenta y me entero por varias informaciones que este bueno, que tiene participación de Kimberly Clark y del Consejo Mexicano de Negocios, del señor Claudio González Laporta.
3: Gracias, Guadalupe. Bueno, pues tema interesante como para aventarnos un buen rato sobre ese asunto. Por lo pronto damos la bienvenida a Víctor Ronquillo, que emerge victorioso de las complicaciones tecnológicas. Víctor, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que se reinició la computadora y bueno, pues así es. Pero aquí estoy con mucho gusto oyendo parte de lo que eh, pues platicaba Guadalupe. Hola para todos y hola también para hola. nuestro público.
3: Una Muy bien, muchas gracias, Víctor. Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes, todo en orden. Gusto de verte, Ricardo.
5: Todo bien, todo bien.
3: Todo bien. Oye, Ricardo, mmm, hubo un informe de Naciones Unidas en su sección de personas desaparecidas con una serie de consideraciones muy preocupantes que creo yo, pues, tú nos dirás, pues creo que finalmente forma parte como de una tendencia creciente de problemas relacionados con ese tema, pero me parece pues que es una tendencia que va caminando en términos muy similares en años recientes. Ya tú nos dirás tu, tu punto de vista o tu precisión sobre esto. Pero además la petición de que el Ejército no debe tener la presencia exagerada que está teniendo actualmente. ¿Qué opinas sobre este informe? y sus propuestas o recomendaciones. Ricardo.
5: Mira, es, es muy interesante el planteamiento, <ríe> primero que nada porque están eh, cuestionando eh, que a lo largo de sus pues, varios años eh, el uso del ejército para fines policíacos o fines de seguridad pública ha tenido una consecuencia terrible para, para México, ...consideran que ha sido inadecuada en términos eh, textuales, plantean que es insuficiente e inadecuada una estrategia de seguridad basada en el uso del, de las Fuerzas Armadas. Es un tema que, bueno, pues eh, no es nada nuevo para nosotros en México y mucho menos para los periodistas que nos dedicamos a estas eh, investigaciones y tareas de informar sobre la seguridad en México en efecto, yo coincido con lo que plantea el informe, eh, ha sido inadecuada e insuficiente, eh, justamente porque eh, ha tenido una tendencia muy marcada a la violación de derechos humanos, a las desapariciones forzadas, eh, al, al incremento incluso de, las, eh, de la criminalidad, porque desde, digamos, desde que se echó mano del ejército, de manera ya formal y, y, e integral fue en el sexenio Felipe Calderón, aunque en años anteriores el ejército ya participaba en estas tareas de seguridad, ahí está el caso, por ejemplo, de los Zetas, no a finales de los 90, como resultado de esta participación de militares en tareas de seguridad, según la versión oficial, los, los militares de, del equipo GAFE fueron cooptados por el, el cártel del Golfo, mi versión es que en realidad se trató de, de, un, de una extensión militar para controlar el narcotráfico y, y argumentaron que los habían cortado. ¿no? Eso explica, según la Sedena, que más de 40 o 35 o 40 miembros del GAFE hayan, hayan sido, se hayan pasado a las filas del crimen. Pero bueno, independientemente de eso, la estrategia desde, el, desde Felipe Calderón a la fecha ha sido fallida, hay demasiados crímenes, en efecto las Fuerzas Armadas eh, puntean las estadísticas eh, en denuncias por violaciones a derechos humanos dentro y fuera de México, hay un voluminoso expediente en la Corte de la Haya sobre todas esta, estas violaciones que se cometieron en el sexenio de Felipe Calderón y que todavía siguen impuestos. Ahora, lo que, lo que plantea este grupo de visitadores que, que estuvieron en México de Naciones Unidas, es que eh, le piden al gobierno mexicano de manera urgente sacar al ejército este, o irlo sacando de las tareas de seguridad paulatinamente, eh, lo cual, bueno, va, va a colocar a México en, un, en una situación bastante complicada con Estados Unidos, porque precisamente la militarización que, de, que determinó el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una orden de la Casa Blanca eh, para militarizar puertos, para militarizar eh, aduanas y prácticamente para echar mano del ejército en toda la seguridad pública. ¿no? ¿Por qué? Porque estaban siendo rebasados por la, por la criminalidad y porque obviamente el gobierno actual heredó un, un, un cúmulo de problemas en, en, ese, en ese terreno, entre otros las descomposiciones de las policías eh, un, un problema que se arrastra de, de sexenios anteriores y que hasta la fecha sigue sin resolverse entonces al no haber policías y que si, seguimos teniendo una crisis a nivel policiaco principalmente en municipios y entidades federativas pues no hay otra forma de poder frenar o intentar frenar la inseguridad más que echando mano del ejército, sin embargo a pesar de esta militarización que a todos nos sorprendió, que la voltereta que dio el presidente de primero pensar en un retiro del, del ejército y luego echar mano de él, hasta tener hoy una militarización verdaderamente histórica, pues bueno, lo que más preocupa es la falta de resultados, porque la presencia del ejército en los estados en crisis tampoco ha resuelto ni las matanzas, ni las desapariciones, ni, las, ni los choques entre grupos criminales entonces yo creo que se tendrá que analizar muy bien si es conveniente retirar a las fuerzas armadas o mantenerlas
3: Gracias Ricardo Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema del informe de esta Comisión de Naciones Unidas y en particular ese apartado o esa propuesta referente a ir retirando de la presencia pública de la vida civil a los militares, Víctor Sí, bueno, yo creo que es un, un
8: informe de enorme interés. Creo que lo tenemos que leer, o sea, es de veras muy importante. Yo ayer me di la tarea de, de leerlo, de revisarlo. Hay datos por demás interesantes. Respecto a este elemento de la militarización en la seguridad, el informe presentado por este comité en contra de la desaparición forzada de Naciones Unidas aporta un dato muy importante. Dice que entre 2007 y 2021 hubo 162 recomendaciones eh, uh -huh. en contra o, o, o realizadas para la Comisión, eh, para la Secretaría de Defensa Nacional y para la Secretaría de Marina. Esto nos hace ver la dimensión. Insiste este informe también en que esta militarización de la seguridad pública se inició en el 2006, vale la pena también señalar que hay antecedentes de esta situación, pues desde la operación Cóndor, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante cómo en la época de Carlos Salinas de Bortari se estableció todo un marco jurídico en relación a esto, que luego prosperó en la época de Cedillo. Pero hay muchos datos, de verdad, muy importantes en el informe que valdría la pena, la pena señalar. Bueno, el, lo interesante en relación a, las, eh, a la inf información que presenta este, este informe, eh, me parece de verdad, ya se ha mencionado, está en todos los medios, pero este hecho ¿no? de que 30 periodistas han desaparecido entre 2003 y 2021, no está en los medios, no se ha manejado, pero hay información, sobre algunas características de las víctimas de la desaparición forzada, ¿no? Hombres entre 15 y 40 años, el aumento de casos de niños eh, y de adolescentes que han desaparecido en los últimos años, algo que, que, no se, que no se contempla y que habría que mirar con mayor cuidado. Otro elemento importante pues, es el aumento de la desaparición también de mujeres, de mujeres jóvenes. Y en cuanto a las, uh, todavía con estos perfiles de los posibles desaparecidos, me interesa mucho señalar eh, cómo hay también casos de desapariciones eh, de personas, de pueblos originarios, vinculadas en muchos casos a la defensa del su de su territorio. Una noticia, hay desapariciones en el ámbito carcelario, se narra una historia de horror, donde una mujer llega a un penal en una ciudad del norte, ingresa al penal a ver a, a un familiar que se encuentra en esas condiciones y no saben más de ella. Hay también eh, casos muy lamentables que nos dejan ver un fenómeno que tampoco se ha registrado demasiado en los medios públicos o, o no se ha registrado, a mí me parece con, con puntualidad, el fenómeno de la limpieza social, en términos de la comunidad, de la diversidad sexual, que es un hecho que también se consigna en este informe, ¿no? Y bueno, algo que también se ha manejado en los medios, pero que vale la pena insistir en ello, es el tema de la impunidad como un elemento central y grave, ¿no? Eh, solamente hay eh, 21.6% 21, 21. casos judicializados de 95 mil expedientes, bueno, de 95 mil denuncias sobre personas desaparecidas. Y solamente hay 36 sentencias por este delito. Esto nos deja ver la dimensión de la impunidad. Otro dato que me parece fundamental que se maneja en el informe es cómo el crimen organizado es un actor central en las desapariciones forzadas, pero de manera articulada, ojo, de manera articulada con elementos de eh, pues, eh, corporaciones policíacas, uh -huh. militares, incluso a nivel estatal y a nivel federal. Esto creo que nos deja ver la dimensión de esta realidad. Otro hecho que vale la pena mencionar, Julio, es cómo el requerimiento fundamental de este informe es establecer una política nacional de prevención a la desaparición forzada. Una política nacional que se tiene que realizar, desde mi punto de vista, con todos los recursos y las posibilidades del Estado. Yo añadiría algo que no se menciona en el informe, pero que es muy importante, ¿no? La falta de eh, voluntad en muchas ocasiones eh, de acción por complicidad o por negligencia de las Fiscalías Estatales y de la propia Fiscalía General de la República en torno a los casos de la desaparición.
3: Bien, gracias Víctor. Guadalupe Correa, por favor, tu opinión sobre este mm -hmm. tema del reporte del, de este, esta Comisión de, de, de Naciones Unidas y específicamente lo de los militares. Guadalupe, por favor.
0: Claro que sí. Es un tema muy complicado, porque de, de, de como en muchos otros temas, ¿no? hoy por hoy este, no se explican muy bien todas las dimensiones y hay muchos intereses para manejar la narrativa de un lado o del otro. Definitivamente el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hace señalamientos muy importantes y nos da a conocer, pues sí, la impunidad, el crimen perfecto. ¿Por qué? Porque cuántas, eh, las, 36, eh, las 36 sentencias únicamente, desde, desde que empieza la denominada guerra contra las drogas por este crimen, las sentencias y la, la poca vinculación a las autoridades militares, al ejército, la Secretaría de la Defensa, la, la Secretaría Marina Armada de México y todo lo que ha sucedido en estos años. Es eh, desafortunadamente. No nos, no nos explican mucho, eh, y el concepto de desaparición forzada, bueno, lo relaciona con la autoridad, ¿no? Y cuando hablamos de desapariciones, eh, no, no podemos entender, y bueno, todo lo que está diciendo Víctor, que repite muy, muy claramente lo que, lo que este reporte está presentando. Sin embargo, sí hay que entender una cosa donde es muy, muy, muy difícil, y ahí estoy de acuerdo eh, de alguna forma con Ricardo en el sentido de que va a ser muy difícil volver a una Guardia Nacional Civil cuando tenemos también delincuencia organizada que opera de forma militar.
6: Paramilitares
0: que aparecen en toda la República Mexicana en diferentes partes, en diferentes momentos, que, que revientan el, el, el tejido social y además eh, las, las corporaciones. ¿no? En realidad este modelo que empieza a principios de este siglo con la llegada de los Zetas a, a, a la escena y que ahorita se ha eh, se ha vuelto eh, una, eh, un modelo ¿no? que sigue en la mayor parte de las organizaciones criminales más importantes, que es la militarización de sus estrategias, precisamente por la llegada de paramilitares criminales con un origen no muy claro, hace muy difícil eh, poder hacer esta transición. Sabemos que en el año 2006, y esto lo hemos dicho varias veces, el, la tasa de homicidios eh, iba, iba a la baja. Exactamente, a finales de, de 2006 se declara la guerra contra las drogas, el expresidente Calderón se pone el traje de militar y empiezan a incrementarse de forma exponencial los homicidios. La desaparición forzada eh, no, no nos queda la menor duda, que tiene que ver también este, que fue una, una cuestión más sistemática, porque se estaba luchando una supuesta guerra contra las drogas con los criminales y muchos de aquellos que ya sean obviamente eh, víctimas colaterales. O, pues participantes dentro, ya sea de, de las fuerzas de, 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 del aparato criminal, este, de las organizaciones criminales, no por, no por eso está bien ni se justifica, ni estoy justificando nada, simplemente estoy mencionando que muchas de las personas desaparecidas que han terminado en fosas, algunos son víctimas colaterales, otras son personas que estaban participando. En, en, estas, en estas organizaciones inclusive también miembros de las fuerzas del orden que estaban vinculadas muchas veces con el crimen o, o este, y en ese sentido pues sí esta, esta guerra ¿no? involucró a muchos actores, el tema de la desaparición forzada cuando se trata de personas relacionadas con la delincuencia organizada pues obviamente nos habla de un crimen de Estado, ¿por qué? porque lo hemos mencionado en otras, en otras ocasiones este, cada quien que se dedica a hacer una actividad una, criminal debe ser, este, debe ser eh, vinculado a proceso debe haber un juicio y debe haber un debido proceso y pareciera ser que por muchos años esto no se dio eh, recuerdo el, los casos que los estudié bastante bien de todo el noreste mexicano y el Golfo de México el caso de Veracruz las, las, este, las entrevistas que he hecho con especialistas lo, de, lo, que, lo que resultó en ese momento cómo la Marina actuó eh, de manera muy, 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 muy bueno, muy co <risa> co colaboró con el gobierno del estado de Veracruz. Eso pasó, solamente es un, es un ejemplo, ¿no? Cuando llegaron los Zetas, bueno, toda la desaparición de Zetas, el paramilitarismo que ahí se vislumbró. Esto es, es verdad, pero por el otro lado es muy difícil, porque nunca se generaron las policías que se debían generar. No tenemos policías. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador... Muchas partes del país estaban, este, territorios estaban bajo la tutela del primer organizado que operaba de forma militar. Y uh -huh. la Policía Federal todavía atendía a las órdenes de Genaro García Luna. Es muy importante entender esto porque Genaro García Luna generó una, 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 una reforma, este, dio más salarios y todavía muchos, muchos elementos de la Policía Federal, seguían, le seguían siendo eh, leales a Genaro García Lula. Y cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no, le, le hicieron bastante, este, le crearon bastante inestabilidad. Se forma la Guardia Nacional, pero también la idea de la Guardia Nacional es una idea que ya se venía manejando, tanto en el sexenio de Felipe Caderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Pero por qué? Porque... Cuando llegas a lugares como Guerrero, como Michoacán, como Zacatecas, es muy difícil que puedas llegar sin, esa, sin ese entrenamiento. O sea, en realidad, creo que esta, esta recomendación de ir transitando hacia una Guardia Nacional Civil de forma paulatina, haciendo realmente un trabajo muy importante de inteligencia, de, eh, este, de, 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 de procurar justicia y desarticular las redes criminales, Sería muy importante, ¿no? Pero no sí. se puede simplemente criticar la creación de la Guardia Nacional, como lo hacen muchos de los miembros de la oposición, es que México está militarizado. Sí está militarizado, sí tenemos unas fuerzas del orden este, militares que han estado vinculados a desapariciones forzadas, que siguen ahí, porque además se hicieron, desaparecieron durante los, los, los periodos anteriores, pero siguen en el, en el de las Fuerzas Armadas. Claro. Yo no estoy hablando, yo no estoy diciendo que ya cuando llegó Andrés Manuel López Obrador tenemos unas, unas fuerzas castrenses completamente limpias. Claro que no, hay mucho elemento nefasto, ¿no? Pero también uh -huh. hay que entender que para poder controlar ciertos territorios se requieren las Fuerzas Armadas, que tendríamos uh -huh. que hacer una, una estrategia general, para, sí. para reducir los niveles de violencia, desarticular las, las organizaciones criminales y poder transitar hacia esta policía civil es muy necesario, pero no se va a dar sí. mañana, entonces pues se tiene que reconocer.
3: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, y mientras tanto, eh, la discusión, digamos, en estos ámbitos de alta diplomacia y de instituciones muy reconocidas como Naciones Unidas, <coughs> pero pues sigue la realidad desbordada en lugares como Nuevo León, donde se han multiplicado las desapariciones y las agresiones, sobre todo contra mujeres. Eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo ves ese tema específico, Ricardo?
5: Bueno, es, es, el, es el resultado de una delincuencia organizada que no está siendo contenida, no obstante lo que muy atinadamente decía Guadalupe, no, no obstante la militarización de la seguridad en el país, que como lo apunté hace un rato, es, es histórica, pero de nada sirve eh, tener un país que, con la seguridad pública militarizada si no hay resultados, y no hay resultados porque es obvio, es muy evidente que las Fuerzas Armadas no pueden actuar. El hecho de que solo tengan presencia territorial es insuficiente para poder frenar la violencia desatada por el crimen organizado que como también apuntaba Víctor con mucho, con mucho este, detalle a partir del informe de Naciones Unidas, eh, una, una ala de la delincuencia organizada está relacionada con el tema de las desapariciones y aquí sin duda eh, no hay que soslayar que la delincuencia organizada eh, opera con, con la complicidad eh, lamentablemente de, de buena parte de las policías a nivel de los estados y municipios, porque esa parte está abandonada completamente, ¿no? Bien decía Guadalupe, coincido, el proyecto de una policía eh, nacional, eh, perdón, de unas, pol de, de, de unas policías estatales y federales bien organizadas, bien vigiladas, eh, entrenadas, etcétera, eh, ha sido un, un fracaso desde desde el sexenio de, de Ernesto Cedillo cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A partir de ahí se, se crearon estructuras policíacas como la PFP, entre otras, que en aquel momento, recuerdo Jesús Murillo Caram era subsecretario de Gobernación, particularmente involucrado en el tema de la, de la seguridad, porque seguridad pública dependía de gobernación. Él decía que en ese momento el proyecto proyecto de policía iba a ser exitoso porque, bueno, por primera vez se contaba con una policía realmente depurada, etcétera, etcétera, y todo esto resultó falso, ¿no? A la vuelta del tiempo eh, vimos que los, los proyectos policíacos fueron sexenio tras sexenio, ensayos y ensayos, mientras la inseguridad continuaba. El caso de los desaparecidos es muy grave, es decir, en, en efecto está aumentando pero está aumentando por varias razones. Primero que nada, como lo apunté al inicio, porque la, la criminalidad no está contenida, no hay una estrategia específica para contener esto. Está muy cuestionado también el hecho de que las desapariciones, eh, lamentablemente el gobierno en este sentido no tiene un proyecto de prevención, eh, sino que la mayor parte de los recursos eh, se destinan a la búsqueda de, de desaparecidos, no a prevenir la desaparición. Por otro lado, el tema de las, eh, el tema de las, las búsquedas este, por parte de los distintos colectivos que han surgido en, eh, a nivel nacional y particularmente en aquellos estados donde hay mayor, 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 mayor eh, un número mayor de casos, estas búsquedas se dan en medio, de un, en medio de una violencia continuada que no cesa, incluso en contra de los propios colectivos por buscar a sus eh, familiares, ¿no? Eh, de tal suerte que, bueno, esto también se ha complicado muchísimo porque diversas personas involucradas en los colectivos han sido amenazadas por el crimen, sí. algunos han perdido la vida, precisamente porque no quieren los criminales que eh, descubran, ¿no?, eh, sí. las eh, evidencias de, de muerte y de desapariciones. Ahora, eh, la otra es que no hay un plan regional, eh, a nivel de los estados no existe un plan regional, y el, proye el, el programa de que tiene la Secretaría de Gobernación en este sentido, pues lamentablemente es insuficiente. De tal manera que estamos ante un escenario de una larga cadena de fallas y desatinos que han traído como consecuencia el aumento de las desapariciones y con ello el aumento de la impunidad.
3: Gracias Ricardo. Víctor, pues estamos en este tema en lo general de las desapariciones y en particular sobre lo que está sucediendo en Nuevo León, donde ha habido un enorme número de casos recientes, incluso manifestaciones públicas muy activas y muy vigorosas, que en un caso llegaron eh, al incendio de la puerta, de una de las puertas del Palacio de Gobierno de Nuevo León. ¿Cómo ves el tema, Víctor?
8: Bueno, lo primero que quiero mencionar es que en este informe, y es un informe eh, que procede de la visita que realizó este comité, se registraron 95 mil casos, poco más de 95 mil casos de desapariciones. Yo quisiera hablar también sobre lo que representa esto en términos de dolor. Multipliquemos por cuatro esas, esas 95 mil víctimas y entenderemos de qué estamos hablando, ¿no? Eh, somos un país herido, 500.000 mil personas sufren por esta, por esta terrible realidad. No me voy a extender más en términos del informe, pero quis, porque quiero abordar precisamente lo que ocurre en Nuevo León. Mi primera, eh, digamos, idea para abordar el tema en esta mesa de reflexión era hablar de cómo esta circunstancia social, política, económica en la historia de Nuevo León Conforma un espacio de presencia, de impunidad, de vinculación, de redes de complicidad entre la clase económica, la clase política o la clase, digamos, con mayor capacidad económica, una buena parte del empresariado, estableciendo redes, vínculos con criminales, ¿no? O sea, Nuevo León es un caso concreto de esta degradación social. Y eso explica en muchos sentidos la presencia de Samuel García como gobernador. Es evidente, ¿no? Ahora, lo otro, lo que pensé también, es que resultaría demasiado injusto plantear esto como una posible causa inmediata mecánica de esta realidad. Pero al final de cuentas, sí creo que esto tiene que ver también con una, ¿cómo llamarlo para no sonar tu, tan conservador? Pero una pérdida de valores sustanciales, ¿no? De valor a la vida, de valor al otro, de reconocimiento. Es una sociedad, la de Nuevo León, a mí me ha tocado viajar, estar en, en Monterrey en distintas ocasiones, incluso investigando el tema de las desapariciones forzadas. Bueno, es una sociedad... Que, que, que tiene características muy vinculadas a esta ideología neoliberal, ¿no? No, 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 pero obviamente no puedo generalizar porque también en Nuevo León surge uno de los eh, movimientos de mayor resistencia, de valor político, de valor civil, por parte de las madres y de las, es, y, y de las esposas de los desaparecidos. Es precisamente en Monterrey, en Saltillo, eh, allá en el norte, en Ciudad Juárez también, donde este movimiento cobra una enorme fuerza, ¿no? Entonces, esto creo que también se da en contraparte de esta realidad que he mencionado. Mira, otro elemento que, que valdría la pena señalar en relación a esta realidad que ocurre en Nuevo León, pues es la vulnerabilidad que en este contexto social, económico, que he mencionado, sufren las mujeres, ¿no? Y sufren las mujeres en, 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 en Nuevo León, en, en la propia ciudad de Monterrey. Y, y hay, hay algo más en relación a quiénes son las víctimas, como ocurre, en este momento las víctimas mmm, resultan las personas más vulnerables en esta, en esta realidad social. Y ellas son, pues otra vez las jóvenes, mujeres, ¿no? Hay 22 casos registrados en este momento en Nuevo León por distintas organizaciones. Las edades de estas personas desaparecidas son entre 12 y 35 años. Y otro elemento que vale la pena poner sobre la mesa y que nos da para una reflexión distinta es cómo... A, a través de las llamadas redes sociales, las redes sociodigitales de comunicación, se ha generado también un rumor muy nefasto, terrible, pero lamentablemente un rumor que sí remite a una realidad en términos de la desaparición forzada de víctimas con las car características que he mencionado. El rumor es que se habla de que hay una... Banda de tratante, tratantes de personas que eh, eh, está ofreciendo entre 10 mil y 20 mil pesos por cada mujer que se le entregue. ¿no? Esto, esto ha sido desmentido. Se, ayer hubo una conferencia de prensa en, en Monterrey donde se mostró que los, los audios habían sido fabricados. En fin, pero no hay duda de que buena parte de las víctimas de la desaparición forzada en términos de la historia de esta realidad dramática, están ligados a la trata de personas, al trabajo sexual, a la explotación sexual, y al trabajo, y al trabajo forzado, ¿no? Yo creo que este, este tema, sin duda, nos hace pensar en esta vinculación entre el crimen organizado y estos grupos de, pues de corrupción en el, ámbito, en el ámbito del poder político, pero insistiría mucho en esta recomendación fundamental en el informe de la Comisión de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas de establecer una política nacional de prevención y de atención. Y a mí me parece, e insisto en un tema que en otras ocasiones he señalado, de que es necesario pensar en términos de justicia transicional para buscar alternativas que puedan eh, mostrar la dimensión de la realidad que existe entre la vinculación del poder político corrupto y los grupos de poder criminal es muy importante este ejercicio de justicia transicional para desmontar estos espacios de poder y aumentaría como a esta, y, a, y añadiría para cerrar el comentario que esta desgracia terrible de la desaparición forzada lamentablemente es parte de una tragedia en términos de derechos humanos que sufrimos en este país. Obviamente hablo de las eh, decenas de miles de personas que han sido asesinadas a lo largo de los últimos 30 años y obviamente también hablo de los eh, también decenas de miles, quizás cientos de miles de personas que han, que han sido víctimas por efecto de esta violencia o estas violencias de desplazamiento forzado, Julio
3: Bien, gracias uh, Víctor Ronquillo, gracias por este comentario. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este tema de las desapariciones específicas en Nuevo León, en el norte del país? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es un eh, decaimiento, un error del nuevo gobierno tiktokero de Samuel y Mariana? Eh, ¿Son problemas con mandos policíacos eh, que otros grupos quieren desplazar calentando la plaza, como luego se dice? ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Es difícil. Gracias, gracias, Julio, por, por presentar la pregunta de esta forma, ¿no? Porque existen varias hipótesis y también conocemos que en momentos difíciles eh, donde se está gestando un, eh, un problema importante, eh, luego también se utiliza ¿no? como, como, una, como una fuente de presión. Eh, no, es importante que nos caiga bien o no, que estemos de acuerdo o no, la forma de gobernar del de, de Samuel García eh, del gobierno tiktokero de Samuel García entonces hay que hay que hay que ver qué es lo que está sucediendo por ejemplo yo recuerdo cuando sucedió eh, las la, la, las eh, el evento no que que, que duró mucho tiempo de las desaparecidas, de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, eh, las muertas de Juárez, ¿no? que fue un fenómeno que no solamente, eh, que, este, no solamente se, se manifestó en el campo algodonero, sino fue una cuestión sistemática y fueron meses y, y, este, y fue pues, una cuestión muy complicada, ¿no? y fueron años eh, quizás los que, los que esto sucede, en, en lo que esto estuvo sucediendo y además fueron años de investigación. Y al final... He revisado varios de estos trabajos. Ninguno de estos trabajos puede explicarse lo que sucedió de una forma, eh, de una forma sólida o consolidada. ¿no? Creo que todos estos trabajos son tan valiosos porque nos muestran que el fenómeno de las muertas de Juárez fue un fenómeno multifactorial. Fueron varios fenómenos a la vez que claro que tienen que ver con corrupción que probablemente Sandra Rodríguez hizo una serie de reportajes muy interesantes para el portal sin embargo y yo hablé con ella y ella eh, ella tenía entendido ella es de allá de Ciudad Juárez ella está ahorita en Ciudad Juárez y, y me comentó no cómo aparentemente algunas de estas desapariciones de mujeres tenían que ver con una red de trata. En, los, en el centro de la ciudad. Y bueno, eso esta investigación. Pero por el otro lado, había toda una serie de explicaciones sociológicas con relación a la falta de, este, de, de infraestructura social en una ciudad que crecía muy rápido, al, al amparo de la Maquila. Y bueno, toda esta cuestión también de la política local y de la impunidad, ¿no? Y de la presencia probable de una, de una cierta mafia, ¿no? Que mataba mujeres. Este, sin, sin, sin tener ninguna consecuencia, ¿no? pero fueron diferentes espacios, diferentes momentos. En, esta, en este sentido, lo que sucede, las manifestaciones en contra del feminicidio, este, vamos a ver si son una cuestión política que deriva de una realidad es real que en el primer trimestre del año, de acuerdo a ciertos reportes, es, es, existieron al menos 18 desapariciones de mujeres en Nuevo León, de las cuales se pudieron localizar por lo menos 10, 10 personas. Esto es, según información del Periódico Universal, en el financiero aparece información que, di, que dice que el secretario de Seguridad Aldo Fasi eh, según él, eh, ya Spacap, muchas de estas mujeres han escapado de su domicilio por problemas familiares, me llama también la atención que este último caso de la joven de Bani Escobar, este, que, que hemos visto todos en las redes sociales desapareció el sábado pasado en la madrugada y desapareció a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, en esa carretera la carretera de Nuevo Laredo, a Monterrey, y ahí es donde quiero, quiero llegar porque aquí es algo muy importante Estamos entendiendo esto como un feminicidio, este, hago la comparación de las muertas de Juárez, pero eh, entendiendo dónde ella, ella, se, ella desapareció, orillas es de la carretera a Nuevo Laredo, llevamos meses, desde el año pasado, desde, desde yo me acuerdo que fue creo que desde junio del año pasado, empezaron reportes escalofriantes de lo que estaba pasando en esa carretera. Monterrey, Nuevo Laredo, siguen las desapariciones, he hablado con, con, con el, el director de Elefante Blanco, hemos seguido ese tema en, 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 información, en, en comunicaciones informales, siguen desapareciendo personas en esa carretera. Pero desaparecen mujeres y desaparecen hombres. ¿Cuántos hombres están desapareciendo en Nuevo León? Es solamente una pregunta sin dejar de lado la posibilidad de que estemos hablando de un fenómeno que es eh, exclusivo de mujeres, que sea una red de trata. ¿Por qué? Porque estas mujeres habían peleado con sus familias, al parecer, eh, son mujeres en cierto, en cierto grupo de edad, pero también deberíamos de analizar si estas desapariciones son más generalizadas y qué sigue pasando en este tramo de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey. Porque, como dije antes, <coughs> Muchas veces se, se, se activan ciertas movilizaciones para, hacer un, para, para generar una percepción y para golpear políticamente a un gobierno. No estoy diciendo que este sea el caso de, del estado de Nuevo León, pero habría que esperar y habría que hacernos estas preguntas. ¿no? ¿Es solamente mujeres? ¿Es una cuestión de desaparición forzada general que pasa en esta carretera? Eh, ¿qué, ¿Qué va a seguir sucediendo? Y tendría que, que el, el gobernador crear este grupo, ¿no? Que solamente un, un grupo especial de búsqueda para mujeres desaparecidas sin hacer más investigación. que tal si estamos hablando de muchos otros desaparecidos por la delincuencia organizada por la autoridad pública por la autoridad pública vinculada a delincuencia organizada o simplemente por una no, no digo simplemente, o por una red de trata que está también operando al amparo de la autoridad pública en el Estado de Nuevo León no lo sé, son muchas, muchas hipótesis, claro. pero no nada más hay que fijarnos en el tema de la mujer del feminicidio, eso es una línea de investigación, pero también hay otras líneas de investigación claro. que vale la pena abrir y que vale la pena profundizar en ellas.
3: Gracias Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo pues dentro de estas posturas de políticos y políticas del gobierno de Estados Unidos, pues se ha agudizado la revisión lenta de vehículos de carga en el cruce de México a Estados Unidos. Ya ha habido protestas en el puente internacional Reynosa-Far. Incluso llegó a incendiarse algunos vehículos en ese lugar. Y también se habló de que el crimen organizado presionó para que se levantara, para que quitaran, retiraran ese bloqueo. ¿Cómo ves el tema, Ricardo?
5: Muy, muy interesante, porque en realidad, bueno, no recuerdo en los últimos años que, que se haya endurecido una, una estrategia de revisión de los cruces fronterizos en ninguna de las eh, de los puentes eh, internacionales eh, hacia Estados Unidos, es decir, sobre todo Tamaulipas la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, pues es una de las más bollantes, es una de las más dinámicas eh, del país, donde, si no mal recuerdo, tiene un, uno de los más elevados números de cruces a, hacia Estados Unidos. Eh, pero esta, esta decisión del gobierno de Texas este, de, pues de implementar una, una medida de revisión eh, pues creo que, que no tienen, en principio no tienen la tecnología para poder este, llevar a cabo una, una revisión exhaustiva vehículo por vehículo. O sea, esto ya vimos que generó un caos, pero el, el solo hecho de intentarlo evidentemente trajo como consecuencia la reacción del crimen organizado que en efecto ahí en, en, el, en el puente de, de FARC pues se incendiaron eh, tres tractocamiones, tres vehículos de carga... Eh, como una medida de protesta y de, de exigencia de que bueno se dejaran de revisar los, los vehículos ¿no? luego me llamó la atención que, que la medida fue digamos que cuestionada fue, fue en evidencia incluso por la propia Casa Blanca porque le, le hicieron un, un llamado ahí al gobernador este, de Texas eh, planteándole que la medida lo que estaba provocando era un retraso eh, en el arribo de las mercancías a Estados Unidos y también estaba causando muchas demoras en la distribución de los productos eh, a nivel del país ¿no? entonces eh, digo, creo yo que una revisión exhaustiva pues va enfocado a, qué, a que no crucen droga etcétera, pero la verdad es que bueno no, me llamó mucho la atención porque esto no, no, no había ocurrido. Es decir, eh, eh, tengo amigos que trabajan en las aduanas, eh, me dicen, bueno, es que eh, eh, todo cruza, ¿no? Todo cruza, lo mismo, llevan dinero, traen dinero, armas, etc. Y es ese insuficiente, digamos, eh, el personal y la tecnología como para hacer una revisión vehículo por vehículo. Creo yo que esto ha sido una, si bien una un viejo anhelo de las autoridades, me parece que, bueno, el flujo que, que vemos tan fuerte en, en, las, en los cruces eh, hace imposible una, una revisión de esa naturaleza y con esa, con esa profundidad, ¿no? Creo que esto, de alguna manera, eh, ha sido el, el elemento que ha permitido el florecimiento también de la delincuencia organizada, porque esta, esta, esta falta de revisiones exhaustivas, pues facilita el, el tráfico de todo, ¿no? De armas, de drogas, precursores químicos, etcétera, todo lo que cruza por las fronteras eh, y que obviamente a veces eh, con la complicidad de las propias autoridades. Yo creo que, que en esto tendrá que haber una, una revisión muy a fondo de, de hasta dónde realmente es, es posible llevar a cabo una revisión. Lo que se ha hecho ha sido aleatoria cuando detectan algún punto sospechoso, etcétera, se revisan, pero generalmente esto no ocurre. Las eh, las fronteras son prácticamente paso libre para todo mundo, para el crimen organizado, con algunas excepciones.
3: Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas uh, sobre este tema? Por favor, tu punto de vista relacionado con lo que está sucediendo. O oh, ya dejó, ya, ya retiraron ese bloqueo, pero con todo lo que ha sucedido en esta parte fronteriza. Víctor, por favor.
8: Sí, bueno, yo oh, creo que lo retiraron en, en Nuevo León, no sé si sigue en Tamaulipas, pero lo que, lo, lo que ocurre, bueno, antes es un, un pequeño apunte: esta carretera de Monterrey a Nuevo Laredo es una carretera desde la que hace ya algunos años eh, sufre esta realidad de las desapariciones. Nosotros con un equipo de Canal 22, hace ya algunos años, recorrimos esta carretera y documentamos una serie de desapariciones de personas eh, ligadas, ¿no? trabajadores, choferes, incluso un equipo, de, un equipo, un grupo de técnicos de Telmex había desaparecido en esta, en esta carretera, ¿no? Y, y, y bueno, lamentablemente esto es sabido, es tan sabido que también el informe que comentamos al inicio del programa habla de la realidad de lo que ocurre en esta, en esta carretera. Pero, en fin, bueno, yo quisiera eh, empezar con la cabeza que le pondría a un artículo que me hubiera gustado escribir si yo en este momento publicara en algún diario o en alguna revista textos escritos y le pondría las razones de Greg Abbott en relación al bloqueo de los puentes fronterizos, ¿no? Y esas sin razones tienen que ver fundamentalmente con lo que en Estados Unidos ha sido el manejo de la seguridad siempre como un elemento fundamental para construir argumentos, acciones, políticas, que en general, pues desde mi punto de vista, son eh, parte, ¿no?, de un tramado del poder, y Greg Abbott está en este momento buscando la reelección de Texas y utiliza uh -huh. el asunto de los migrantes, como lo utilizó la derecha a lo largo de, de muchos años, para establecer estas medidas de revisión extrema de los trailers mexicanos y de los, y de los, también de los camiones de carga, ¿no? Pero eh, en el fondo de todo, además, bueno, también está vinculado al asunto de la seguridad, ya lo mencionaba Ricardo, revisas todo esto, pero en el fondo de todo también está beneficiando, ¿no?, porque la mercancía que transportan los eh, trailers mexicanos, sin duda, beneficia a posibles productores de estas mercancías del otro lado, que además, que además son grupos que se han opuesto durante muchos años a la capacidad de producción de productos mexicanos, eh, uh -huh. sobre todo de hortalizas que se producen en, el, en, en la agroindustria del norte, pero ese es otro tema. También uh -huh. beneficia al sector que... en que es eh, también conservador de los transportistas norteamericanos, un sector importante en términos de la votación para los republicanos y para, en este caso muy concreto, este gobernador de Texas, ¿no? Curiosamente, y aquí otra vez Samuel García, establece ya una alianza con eh, Greg Abbott y dice uh -huh. que en, sus, eh, en los puentes fronterizos que están en la región de Monterrey él participará, el gobierno de Samuel García participará para eh, alertar contra el posible tráfico de indocumentados. Habría que ver qué medidas establece el gobierno de Samuel García en relación a estos hechos. Eh, otro elemento que yo quisiera destacar y que es un, un elemento que está suelto en esta reflexión, pero que es muy importante pues es la presencia de lo que en, en, en la frontera como un territorio que representa en muchos sentidos eh, negocio, es, es un negocio, la frontera. Incluso si uno piensa en, la, en México, en, en, en el país entero, como una frontera entre el norte y el sur, entre la producción de drogas, por ejemplo, y el consumo, bueno, la frontera, los espacios fronterizos representan enormes negocios para la economía del delito. Y en esta realidad, sin duda, hay muchos grupos de poder fáctico, ¿no? Y creo que el incendio de los trailers... Fue con el propósito, de acuerdo a la información que se ve en los medios, que se lee en los medios, para eh, desactivar la protesta de los traileros en relación a estas medidas de extrema seguridad con fines, como ya lo mencioné, políticos políticos. Eh, entre, entre entre signos de interrogación de Greg Abbott, ¿no? Fue un grupo de varias personas que, según la información publicada en distintos medios, terminó incluso en un tiroteo con, la pro, con las propias fuerzas de seguridad del estado de Tamaulipas en este puente. Incluso parece que hay detenidos. De cualquier manera, sí creo que es parte también de esta realidad convulsa que se vive en estos momentos en, en la relación México Estados Unidos, sobre todo en términos de estos grupos de poder vinculados a la derecha, para quienes eh, México cada vez más y sus actual y las actuales políticas del gobierno de López Obrador representan pues a, a, a signos, digamos, timbre de alerta, ¿no? Están alertados frente a esto. En fin, por ahí, por ahí sí. creo que hay algunos temas.
3: Muy bien, pues son las 3 de la tarde, estamos ya en la parte final. Guadalupe, por favor, tu comentario final sobre este tema o lo que tú desees agregar ya en esta parte postrera. Gracias, Guadalupe.
0: Sí, claro que sí. Y bueno, como ya se está terminando, voy a ser breve en, con, el, con, con relación al análisis de lo, que, de lo que está sucediendo en la frontera. Me parece que esto, estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Víctor, esto es un espectáculo político en un momento electoral muy importante, en un año electoral. Tiene que ver con la, el título 42 eh, y la, la terminación del título 42. Por lo tanto, esto eh, se considera como una estrategia, como lo hizo en el año 2019 a principios. El presidente Donald Trump, después de la llegada de las caravanas, cuando cierra la frontera por un par de días. Y obviamente, supuestamente no puede, con la presión se hacen unas filas enormes, pasa lo mismo. Eh, bien, como lo dice Víctor, estoy completamente de acuerdo que eh, esta, esta, esta cuestión con los trailers ¿no? es como bueno, un grupo para, para poder, hacer esta, para poder esta, hacer esta presión, pero en ese sentido yo solamente veo que es un espectáculo, ¿no? Este, no hay la capacidad de hacer este tipo de revisiones, se hace para una cuestión política, muy quizá, quizás para que el gobernador de Texas siga manteniendo su base de apoyo y siga generándose una una percepción de que de que todos estos problemas finalmente vienen causados por Washington. ¿Por qué? Porque también está la medida de llevar a los migrantes en camiones a Washington. Es simplemente un espectáculo siempre. En estos espectáculos, quienes sufren son pues, los países en desarrollo, en este caso México, los migrantes, porque están solamente siendo utilizados ¿no? en este gran espectáculo que tiene Estados Unidos, unos buenos, unos malos, pero en realidad no se está eh, pues, reconociendo los derechos de quienes ya viven en Estados Unidos de forma eh, irregular, y, y bueno, el, el, lo mismo, ¿no? en este sentido muchos han criticado, al gobernador Greg Abbott, eh, bueno, obviamente es criticable lo que está haciendo, cómo está utilizando la migración, la retórica, pero lo está haciendo bien calculado, ¿no? Yo creo que él está calculando lo que está haciendo y al final, pues, quienes perdemos, perdemos, per pierde más México. También Estados Unidos, de alguna manera, esto se va a reflejar en mayores eh, niveles de de inflación, se va a acelerar esta cuestión, y bueno, esto también puede servirle al gobernador de Texas para seguir abonando esta crítica eh, económica con relación a lo que está pasando a nivel federal, ¿no? Este es una, es un ataque en un momento electoral para decir más inflación, más migrantes, más problemas. Nosotros, este, los republicanos, tenemos que ganar el control de las cámaras, ¿no? Eh, ese de la Cámara en, en, en los Estados Unidos en estas elecciones intermedias.
3: Pues Guadalupe, muchas gracias. Muchas gracias a los tres participantes en esta mesa de seguridad de este jueves 14 de abril. Así es que, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
5: Gracias Julio, como siempre un placer estar en este espacio. Saludos para Guadalupe, para Víctor, para el auditorio y que tengan buen fin de semana.
3: Gracias, igualmente. Buen fin de semana en estos días que mucha mm. gente está descansando, afortunadamente, y aquí seguimos todos en el periodismo y en la opinión, dándole. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias, Julio. Un abrazo para todos y también para el público
3: que nos escuchó. Muchas gracias. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio. Eh, Les mando un saludo a Ricardo y a Víctor. Que pasen una muy buena tarde y nos vemos el próximo jueves.
3: Gracias. Muy bien, muchas gracias Guadalupe, Ricardo y Víctor, gracias a los tres, hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la mesa de seguridad, eh, usted sabe que hay información interesante, le esperamos mañana, mañana, viernes santo, estaremos aquí, igual de una a tres de la tarde, con los datos y los detalles muy interesantes, sobre todo de la batalla en el, en el aspecto eh, legislativo, y eléctrico electrizante. Nos vemos mañana de 1 a 3 por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Go to prettylitter .com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com